1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 4 de marzo. Son las 7 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Veranice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, estoy muy bien. Muy buenos días, Miguel Ángel Camacho. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Pues
1: bien, este, eh, eh, explorando todas estas encuestas que ha habido en torno a la caída de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador que justamente había repasado porque este vértigo de la semana que avanza de una manera vertiginosa a veces eh, eh, no deja puntualizar con más cuidado repasar los eh, los encuentros esta visita que hizo Andrés Manuel López Obrador a Tabasco su estado su San Carlos su Macuspana es muy interesante porque ha puesto de relieve la eh, la, la la puesta en marcha de muchos discursos de la de la comunidad maya de los hombres que tienen en la zona Chontal en la frontera con Guatemala, en la frontera con Chiapas, en la frontera con Yucatán, muchos de los grandes eh, proyectos que ahora enmarca el gobierno federal y que... Andrés Manuel escuchó con mucha atención la postura del gobernador, la postura del presidente municipal y fue muy enfático en enfrentarse a una comunidad muy diversa, niños, mujeres jóvenes, adolescentes, viejos, eh, hombres que lo conocen desde hace muchísimos años, desde hace cuarenta años cuando él estaba en el Instituto Nacional Indigenista, cuando fundó las primeras bibliotecas, cuando era amigo de Carlos Pellicer, cuando les recordó eh, a los que a los, a los habitantes de San Carlos, que ya basta de politiquerías, ya basta de grillas, les preguntó si todos tenían sus becas, que si ya seguían robando desde arriba. Fue muy interesante escucharlo, era enfático. Eh, la primera impresión que tuve eh, en lo personal al, ver, no, al verlo en los medios fue una, una, una especie como de visión muy manipulada de un, de un gobernante enojado, preocupado por la supuesta caída de su popularidad, pero muy interesante porque tocó temas que hoy están en la primera plana prácticamente de todos los diarios donde dice que el día que el pueblo no me quiera ese día voy a llorar y me voy a Palenque así lo declaró y justamente la condonación de impuestos la, la facturación falsa como delito grave la este la condonación de impuestos esta, esto puso el, justamente el, 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 el énfasis porque devolver al pueblo lo robado es una de las Luchas que simbólicas que él ha puesto también sobre lo mediático. Y es eh, muy interesante cómo lo cómo, cómo lo coloca en un punto de inflexión también para decir que, bueno, las personas que tenían que eran más favorecidas por el gobierno, que les disgusta muchísimo que el gobierno no invierta ya en, en gastos de publicidad, él, él, él lo llama incensar, incensar poner el, el incienso para justamente eh, dormirse en unos laureles de, eh, de la ceguera, de no 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 ver lo que está pasando, sobre todo en estas giras que mucha gente ve muy peligrosas, que eh, en las que él insiste en que no tiene por qué tener eh, un equipo de 8000 guaruras para tener su seguridad garantizada, sino que confía en esto que él llama el pueblo el pueblo bueno, que es polémico, es discutible, pero hasta ahora esto que los analistas en el primer año de campaña de, de, de gobierno llamaron una, una campaña permanente, pues es una cercanía, es una cercanía inevitable eh, de considerar como parte de una cercanía al, a la sociedad mexicana, que antes se pagaba con publicidad, y que parecían cercanos, pero que estaban siempre lejanos, ¿no?
2: Sí, pareciera que es, eh, sí, por supuesto, una especie de, bueno, una cercanía, una forma de comunicación política que a la que no estamos acostumbrados, que no hemos visto antes este, cara a cara con sus gobernados, con los gobernados, con los ciudadanos de los distintos lugares a los que visita. Eh, también es interesante, yo creo, que, yo creo que sí se tiene que poner en perspectiva eh, por parte del de gobierno, si bien hay muchos grupos que... Probablemente no alcanzamos a ver eh, tan tan inmediatamente que han sido beneficiados de una manera importante por este gobierno. Yo creo que es algo que no debemos sí. dejar de lado. Por otro, también hay algunos eh, más, tal vez eh, con, con demandas más puntuales que habría que poner en perspectiva me parece desde el gobierno cómo se están atendiendo estas, estas demandas que hemos visto pues en cuestiones de salud en cuestiones del campo también de, dábamos ayer la noticia pues de esta renuncia de eh, este, Javier May Rodríguez el secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional que está a cargo de Sembrando Vida no por ejemplo que es uno de los programas insignia de este gobierno, en fin creo que sí hay algunos puntos, varios puntos que ajustar eh, sin quitar el mérito de lo que ha significado esta cerca esta atención hacia hacia la ciudadanía con una forma de gobernar muy particular como la que tiene Andrés Manuel López Obrador. ¿no?
1: Sí, justamente, y eso es lo que hemos hecho aquí en el primer movimiento, poner poner sobre eh, los, los grandes investigadores, los grandes analistas, las personas que vienen desde hace muchos años atrás analizando los grandes problemas nacionales y que finalmente también la Cuarta Transformación se viene sentando en, en problemas crónicos que si no se abordan desde perspectivas totalmente distintas seguirán con los con los mismos vicios, el sector salud, la, el favor hacia las farmacéuticas, a la globalización de los medicamentos, pues también ha puesto en esta emergencia en la que una serie de medicamentos de, para el cáncer fuera de la del ámbito de la COFEPRIS, pues han sido administrados ante una medida desesperada por la falta de por este, por este por esta, no boicot, pero sí una, una manera de medir fuerzas, de jugar a las vencidas con el gobierno federal y finalmente el poder de la, del, del prestigio está en juego con una enfermedad que pues cobra tantas vidas en México anualmente y que la industria farmacéutica pone en disposición tan tan caro eh, al, al, al público si no fuera por el servicio público mexicano de salud, ¿no?
2: Por supuesto, sí, prácticas eh, me parece de pronto por parte del presidente, de su equipo, sobre todo de él, prácticas ancladas eh, en el pasado, algunas de ellas, no todas, sí. repito, repito, es, eso es muy importante puntualizar, que, que, ya, que no necesariamente alcanzan a resolver los problemas del presente y sobre todo del futuro. Así es que bueno, pues sí, ahí ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador con estas encuestas que tú lo decías así, eh, supuestas, eh, que revelan una supuesta baja de popularidad. Pues ahí están 20 puntos con respecto al periodo del año pasado, el mismo periodo, pero en el año pasado baja 20 puntos en popularidad. Eh, pues eh, con, con este diseño de encuestas que, que también hay que poner ahí en, en, en cuestión, ¿no? En cuestión y, y, en, y analizarlas, analizar cómo vienen estas encuestas, en fin. Pues bueno, es la manera la que iniciamos en esta mañana, dándole también la bienvenida a la Radio Universidad en Chihuahua. Gracias por sintonizar, nos da muchísimo gusto poder llegar hasta allá con ustedes a las distintas comunidades, a los distintos, la ciudad de Chihuahua, por supuesto, la capital. Estaremos con ustedes en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, gracias a la Radio Universidad.
1: Sí, vamos a tener hoy un programa eh, un programa nutrido de información vamos a tener en este miércoles de lectura Destino Capital, son crónicas crónicas que vamos a discutir con Josefina Estrada, ella es la autora de este libro que ha publicado la dirección de literatura de la UNAM ella es cronista y narradora y bueno vamos a, vamos a obsequiar también unos libros de Destino Capital
2: Así es, así es que quédense por aquí muy atentos porque va a haber obsequios algunos libros y también después tenemos como cada miércoles las fonografías de bolsillo a cargo de Pavel Granados él es escritor y director de la Fonoteca Nacional, ustedes ya lo conocen, y pues bueno, va a estar eh, en esta mañana hablándonos de Estela Mejía, una cantante olvidada de 1943, es el tema para esta mañana.
1: Vamos a tener también en la nota del día el proceso de selección para dirigir la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio. Vamos a conversarlo con la doctora Lucía Núñez Rebolledo, ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es doctora en Ciencias Sociales y en la línea de investigación que sostiene es mujer y relaciones de género.
2: Y también después hablaremos con Miguel García Murcia, quien es profesor de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también presidente de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades AC, porque viene el séptimo congreso de historiadores de las ciencias precisamente y las humanidades nos va a contar todos los detalles.
1: Sí, vamos a tener también la poesía de Berenice Camacho con la voz de Berenice Camacho en la autoría de Mariel Damián.
2: Así es, eso para nuestra tercera hora donde también tenemos la mesa del día hablaremos del FICUNAM, del Festival Internacional de Cine que organiza la UNAM vamos a conversarlo con Abril Alzaga, es directora ejecutiva del FICUNAM y Maximiliano Cruz, programador también de este festival importante que ya está arrancando
1: Vamos a tener también en estos 150 años de la tabla periódica en esta conmemoración de Química para Todos, el ITRIO o La riqueza del mestizaje, con el doctor Plinio Sosa, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, y como todos los miércoles, él ha enriquecido esta tabla periódica con una visión lírica poética sobre los elementos.
2: Bien, pues eh, también les invitamos a que escriban en redes sociales, que nos den sus comentarios, arrobape en Twitter, primer movimiento en Facebook y vamos a ir con música del de maestro Juan Elguera Villa, que pues es considerado la figura más representativa de la guitarra clásica en México y la más trascendental en, en Latinoamérica. Falleció el día de ayer a los 88 años de edad. Eh, con 49 años de camino en Radio UNAM, realizó series como Notas sobre Notas, La Guitarra en el Mundo y Los Compositores Interpretan. Eh, el maestro Elguera Villa pues, ha sido homenajeado en distintas ocasiones, incluso en el Festival de Guitarra Clásica en México, eh, que lleva su nombre. Y pues hoy, eh, de esta manera, honramos su memoria. Vamos a escuchar de Juan Elguera, eh, interpretada por él mismo, Danza.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
1: Destino Capital es un libro que reúne crónicas de la Ciudad de México escritas por Josefina Estrada durante los años 80 y 90 del siglo pasado. La autora, nacida en esta gran urbe en 1954, ofrece el pulso de una ciudad que permite al lector conocer una mirada sobre la capital del país.
2: Las crónicas contienen un relato, un, un retrato también de un sitio dramático en el que conviven diversas formas de organización y resistencia social en una etapa de construcción de la vida democrática de México.
1: De acuerdo con la definición que ofrece también la escritora Sara Sepchovich, la crónica es un género literario que retrata la realidad con la agilidad del relato bien escrito y se propone dar fe de lo que sucede, pero también entenderlo. Se trata del género de más calidad, originalidad e innovación en la literatura mexicana y también es el más frecuentado, el que más se lee y el que más autoridad tiene en nuestra cultura.
2: A partir de este libro que reúne algunas crónicas en torno a la Ciudad de México de Josefina Estrada, hablaremos de este género literario y su función para documentar la historia de esta gran urbe, eh, particularmente de las décadas de los 80 y 90. Y para ello nos acompaña su autora, Josefina Estrada, cronista y narradora. Bienvenida, Josefina. Muy buenos días. ¿Cómo
4: estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Gracias. Hola, Josefina. Pues ya muchos libros, muchos años y toda una maestría en el relato que también se cruza con con la visión de la crónica, Ignacio Trejo Fuentes, amigo tuyo, un otro gran cronista, hace ese, ese retrato de cómo se transita a través de la crónica. ¿Cómo, qué 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 ofrece este, este libro con tantas crónicas, muchas de ellas también minúsculas sobre la Ciudad de México? Cuéntanos cómo está hecho, cómo lo reuniste y qué tanto tiene que ver la crónica con el cuento.
4: Pues mira... Estas crónicas se fueron publicando en el diario Uno Más Uno eh, bajo la dirección de Huberto Batis, quien eh, invitaba así como colaboradores físicos un día a la semana. A mí me tocó el miércoles y durante cuatro años, eh, sin falta, se publicó una crónica mía. Él llamaba... Crónicas de Ciudad, es decir, ¿qué pasa en la ciudad? ¿Qué... ¿Con qué te cruzas en el camino? Porque él decía que la historia de un país se buscaría en sus crónicas, dado que él, pues, un lector, un estudioso del siglo XIX, en los periódicos de entonces se podía encontrar estas crónicas, también los libros de viajes, en fin... Él, por eso, eh, pues, alimentaba, cuidaba y protegía mucho este género. Y así fue como eh, se fueron reuniendo. Eh, es verdad que son breves, porque tenía que serlo, porque eran dos cuartillas. Uh -huh. Lo que entonces entendíamos esto pues todavía era la máquina de escribir, el inicio de la eh, computadora y eh, esto pues va dando la la síntesis. Eh, no siempre encontraba yo el tema o como yo decía, me lo encontraba en la calle, es que a veces aunque salgas a buscar la crónica no encuentras esa historia y pues me daba la madrugada ahí pensando cómo, de, de qué podía escribir. Y lo maravilloso es que siempre surgió esta historia y eh, a mí me fatigaba mucho esta preocupación, esta exigencia de entregar una historia cada ocho días. Y yo quería renunciarle a Batis cada año. Cada diciembre yo le decía, yo ya no puedo más eh, Entendiendo que yo tenía pues treinta y tantos años Treinta y poquitos Y con hijos creciendo y trabajando Y todo eso me agobiaba Y él decía, pero cómo, solo son dos cuartillas Y bueno, ahí durábamos como tres horas Y a mí me asombraba y me abochornaba Que él no me dejara renunciar Y siempre decía, ok, otro año y así, hasta el otro año. Y ahora me di cuenta que el libro existe porque él no me dejó renunciar. esa es la eh, eh, uno de los primeros asombros. Eh, eh, es que se confirma lo que él decía. La historia la encuentras en sus crónicas. Eh, no es... Pues incluso los historiadores tendrán que recurrir o han recurrido a las a las crónicas.
2: Uh -huh, claro,
4: Josefina Estrada,
2: ¿cómo, ¿cómo ver con con ojos de cronista? ¿Cómo fuiste tú misma? Eh, nos pones este contexto, ¿no? Adverso de una entrega implacable cada miércoles eh, durante varios años, pero ¿cómo fuiste construyendo tú tu propia mirada de cronista? ¿Qué tanto, qué tanto echas mano de recursos literarios y qué tanto el periodismo tiene ahí eh, también su, su propio protagonismo?
4: Eh, bueno, lo primero era entender que era crónica. Ajá. Ignacio Trejo y yo discutíamos mucho de eso. Y también nos permitimos escribir lo que yo llamé personajes de ciudad. Porque razoné que... Eh, los personajes viven diferente a la provincia o a un pueblo sino que en esta ciudad hay gente que son propias de, de, de esta urbe y eh, pues leíamos en mucha crónica regresamos al, al siglo XIX a analizarla y eh, pues ya podemos determinar que pudimos determinar que eh, la crónica es el género eh, periodístico más literario y yo de manera personal eh, ejecuté la teoría del cuento en la crónica y la teoría del cuento de Juan Bosch Quién, por ejemplo, nos dice: eh, La primera línea debe ser como un tigre saltando sobre su le sobre el lector, ¿no? Uh -huh. Es decir, lo atrapa. Sí. No siempre, como en los mismos cuentos, se puede o se debe realizar o ejecutar la teoría, pero eh, comprendiendo eso, pues. Así es como eh, se puede hacer una crónica que no te dejes, no dejes al lector. Era mm, bonito, conmovedor que en las mañanas si yo cruzaba un restaurante, pues había varios leyéndole uno más uno y leyendo mi crónica, ¿no? Eh, y que mucha gente me, me conoció, eh, pues de nombre, o editorial planeta que publicó el primer tomo de las crónicas que se llamó para morir iguales eh, pues lo publicó rápidamente digo sin sin más y se vendió también muy pronto es eh, pues estamos en este libro viendo el nacimiento del PRD, las marchas de protesta, eh, alguna manifestación con Maquio. Es que yo trabajaba en la Torre Latinoamericana, en la Dirección de Literatura del INBA, en el tercer piso. Entonces, muchas veces con asomarme a la ventana, veía pasar la marcha y pues me bajaba me bajaba y, y lo seguía o si sí, veía un plantón en Bellas Artes, eh, pero también las eh, personas que pedían limosna, eh, también me platicaban historias o las sirvientas también, eh, pues mucha gente pues me, me llamaba y... Por eso muchas de las crónicas están entre Santa María de la Rivera y el Centro Histórico, que era mi trayectoria eh, para ir al trabajo.
5: Uh -huh.
4: eh, entonces sí está, son eh, se alimentan pues el cuento y, y la crónica. En todo caso, pues primero aprendí a hacer un cuento uh -huh. y luego las crónicas. Eh, pero también era mi trabajo de corrección de estilo en la dirección de literatura, donde leí muchos libros del 19, porque cuando llegó Margot Glantz eh, sacó una serie que se llamó La Matraca, que era Recuperación del Siglo 19. Entonces, ahí también observaba de qué se escribía. Y bueno, pude mm -hmm. constatar que la pobreza eh, los indígenas en la ciudad de méxico y todo esto no habían cambiado era la misma situación era um, pero los mismos paisajes no casi podemos decir los edificios todavía existen era um, pues en muchas cosas eh siguen eh. También me daba mucha angustia que yo decía, yo, cronista de la ciudad, es que eso es imposible. Uh -huh. Ni siquiera puedo ser lo de la colonia. Eh, eso sí me causaba a veces como angustia de... No eh, es cierto, nunca vas a poder abarcar a, a una ciudad, eh, pero... Bueno, pues ya tranquila, tranquilizándome, dices, no, 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 ¿No? pero... Eh, con una sola historia sí se capta un, pues un momento, no un, pues como siempre, salir sí. a la calle eh, o ir a una manifestación y eh, transcribir, captar cuáles son los gritos, cuáles son las consignas, pues sí nos va diciendo qué país es este, qué sí. ciudad.
1: Sí, y luego también esta esta visión que, bueno, es importante fecharlo porque de 1987 a 1991 ocurrieron como muchas cosas, empezaron como los vagoneros de una manera muy subrepticia, pero también la, la parte que señalas de la venta, de la del reparto de condones en el metro en un México en el que todavía eran posible detener y, y enjuiciar a unos jóvenes que justamente en esa zona de la Alameda proliferaron muchísimos bares gays y justo frente al Centro Cultural José Martí es, te hacían la prueba de este del VIH con la prueba todavía de la ELISA para poder seguir circulando eróticamente por todo ese espacio que estaba lleno de cosas ¿no?
4: y a, Y en el metro, en el metro Hidalgo uh -huh. ahí podías verlos eh, conquistándose, seduciéndose y los detienen porque están repartiendo los condones ¿no? Uh -huh. eh, por faltas a la moral entonces encontrar estas eh, estas historias pues en muchas de ellas sí está la, la ironía está uh, el humor involuntario sí. eh, bueno, los veo ...y yo digo... ...es que... ...Batis desde la primera crónica... ...desde el primer... ...trabajo que, que entregué... Eh, ...bueno... ...el primero que entregué... ...rebasaron las dos cuartillas... ...y era que yo fui... ...al Teatro de la Ciudad de México... ...a una lectura de poetas... Eh, ...donde... ...como no se pudo hacer en Michoacán... ...el Encuentro Internacional lo trasladaron a la Ciudad de México y yo fui y hago la crónica de lo que escuché y de lo que vi y como pues desenfalada pues escribí todo lo que escuché lo que decía Octavio Paz el arrobo la entrega eh, desmedida que el público tuvo con eh, Jaime Sabine sí. y lo asombroso era que estaba ahí Octavio Paz. Y fueron muchos minutos de aplauso para Sabines. Entonces, eso decía Huberto. Y ahí estaba Paz. ¿Dónde estaba Paz? Le digo, pues, sentado en las butacas. Y, eh, y también, pues, lo que se decía. Ya sabes cómo somos los escritores, eh, pues, irónicos, eh, siempre muy rápidos en, en, en los comentarios mordaces y todo eso. Y yo lo escribí con absoluta inocencia. Y mm. tan es así que creyeron que era Sandro quien había escrito eso, ¿no?
1: Sí, Sandro, Sandro, hay que decir que Sandro, Sandro Cohen, el, el poeta Sandro Cohen, ensayista sí. que, que es además tu pareja desde hace, híjole, desde hace décadas. Sí.
4: <risa> ya tiene 40 años, cumplimos eso. Sí. Año. <risa> Entonces creían. Que, que Sandro me había dado esas, esos comentarios y se fueron, se, esa nota se fue a Cultura y la titulé Jaime Sabines supo oh, lo de Amado Nervo o oh, sintió lo mismo que Amado Nervo, es decir el amor, la entrega eh, que tiene un público a un poeta, creo que creo que nada más a Mago Nervo y, y Sabines. Uh -huh. Entonces, eso hizo que en muchas reuniones, en muchos cocteles, eh, los los amigos escritores me veían venir y decían shh, 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 shh ahí viene Josefina no se dice nada, no se <risa> habla de nada. <risa> Porque, pues sí, podía ser una crónica de lo que estaban diciendo, ¿no? Yeah. Pero... Insisto, era, pues sí, con, con la inocencia. Y pues decían que con la frescura, que eran un lenguaje fresco. Eh, hay quien me dice, ¿cómo se hace crónica? Le digo, ah, pues mira, primero empieza a hacer un cuento. Lo cual es, pues también súper difícil. A mí en lo personal me, me costaba mucho trabajo escribir cuentos pero si ese fue mi trayectoria escribir primero el cuento luego la crónica eh, ahora en mis talleres eh, lo que yo hago mucho es pedirles que escriban textos autobiográficos sí. eh, el gran trabajo de poner en orden por escrito tu vida que es complejo que es uh -huh. hasta el suceso más sencillo eh, cuesta trabajo escribirlo y llegar a la crónica es sencillo habiendo trabajado los, el, el, el género del cuento primer, pues o de la de la autobiografía perdón porque el cuento sí es pues uno de los géneros también más difíciles de escribir y yo llegué de manera natural como si fuera una cuentista así como si hubiera nacido así, uh -huh. pero tampoco creo, sino que desde los ocho años, yo atendí un puesto de periódico de los ocho a los quince años, y era leer toda la mañana, ¿no? Uh -huh. pues para entretenerme, y también era ver la calle, pues, ¿qué haces después de, le de, de leer, sino estar en la calle y estar viendo? Entonces, digo, pues, y, y, y vivir en el barrio popular de Tacubaya y sus alrededores, pues esto hace y, y me impregna mis cuentos la empatía a los personajes, eh, pues de los más de los tratos más humildes y eh, esto pues hace mi interés y bueno yo digo si eh, no hay si bien hay algún talento natural, pues nada, será de manera natural si no se lee, si no se escribe, y si no se vive. Eh, supe muchos años después que en uno de los talleres de Batis, eh, un muchacho entregó una crónica sobre los vendedores dentro del metro, pero lo escribió con desprecio, con enojo, con desdén, como si hay que sacarlos porque son un estorbo, que no sé qué. Uh -huh. Y Batis rompió la crónica, se la aventó y le dijo fascista, fuera de este lugar, no te quiero volver a ver nunca. Uh -huh. sí. Y dices, claro, él, sí. él, Buscaba la empatía, no puede ser que hables en esos tonos de, de esta gente, ¿no? Sí. Y Huberto eh, eh, siempre leía mis crónicas enfrente de mí, siempre uh -huh. sufrí esa angustia, ese terror, no de que me aventara la crónica, pero sí un terror de que se enojara por algo, hasta por una coma sí. <risa> mal puesta. Entonces, siempre lo leyó y lo comentaba conmigo, a veces se quedaba en silencio un rato, ¿no? Pero jamás, jamás conmigo tuvo un arranque eh, de ningún tipo, sí. sino todo lo contrario
1: sí antes Entonces, que pregunte antes que pregunte Berenicia Camacho yo no recordaba esa parte esa parte de tu pasado de la de la atención de, peri de, de un puesto de periódicos y justamente desde ese corazón haces la crónica de los voceadores que se en endeudan no se puede hacer desde otro lugar si no conoces o sea es alguien que lo que lo sí. quiera ver aunque esté todos los días en bucarelli aunque esté todos los días en basile Vadillo, no lo puede ver josefina no uh
4: -huh. no porque eso lo contaba mi papá claro. cotidianamente entonces, el que habla ahí es es mi papá, ¿no? Y, y no porque yo le preguntara. Eh, ándale, esas eran las historias sí. que yo recuperaba uh -huh. sin, sin salir a preguntar. Ahí estaba el archivo y nada más lo, lo sacaba.
1: Sí, claro. Uh -huh,
2: claro. También, bueno, hay muchos muchos buenos recuerdos, supongo, para los que eh, vivieron ese, ese momento. Eh, no para los más jóvenes, pero también es una buena forma de demostrar la ciudad en la que vivimos, eh, los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Hablas, por ejemplo, de. Hablas mucho del transporte público, ¿no? Que es un, un protagonista en sí mismo, tanto los peceros, la ruta 100, el metro eh, y las personas y todos los personajes que, que deambulan en. ...en el transporte, también me llama la atención eh, una, una campaña de basura. Ponga la basura en su lugar. Seguramente algunos eh, se acuerdan de esta campaña que finalmente fue desapareciendo, diluyéndose. En fin, hay aspectos muy, eh, muy minuciosos ¿no? de la ciudad, de cómo se recorre una ciudad, de cómo se vive. Tú, ahora que, que vuelves a este libro, eh, Josefina Estrada... Y ves esos relatos esas crónicas del, de finales de los 80, décadas de, de, década de los 90, y, y te ves ahora en esta ciudad aquí ¿qué, qué, qué te dice qué te dice a ti misma tus crónicas de ver hacia atrás una ciudad que habitas ahora
4: bueno pues eh, eso las las campañas el que era se empezó la exigencia de usar el cinturón para manejar, uh -huh. no fumar en lugares públicos, un día sin auto, y, y cosas así que parecían como imposibles de imponer, ¿verdad? Uh -huh. Y hoy, eh, bueno, se fumaba en la sala Manuel M. Ponce, eh, se fumaba en los cines, eh, en los bancos, y hoy pues nada de eso ya existe y, y, y los cines eran muy sucios muy mucho mucho uh -huh. muchísimo eh, la calidad de la pantalla eh, pues me asombra a mí misma me causa asombro y me causa también eh, estas campañas que dice. Ponga la basura en su lugar y, y creo que termino diciendo, pero ¿dónde? no Porque sí. se puede recorrer cuadras y cuadras y ir y volver de tu camino y no encontraste un lugar para tirar basura. Uh -huh. Y si pones la basura en algún eh, puesto de pues de tacos o algo así, te van a decir, esta basura es particular, no me deja aquí su basura o los que tenemos perritos, entonces no estaba esa campaña, pero ahora andas con tu bolsita de excremento y no tienes dónde, regresas a tu casa con ella. Y aún así, pues podemos ver que no hay una suciedad o una ciudad sucia, eh, extrañamente seguimos sin poner dónde eh, la basura. Entonces, eh, muchas cosas cambian y, y, y en otras permanecemos iguales. Hay muchas crónicas del, del transporte público porque yo no manejaba, no sabía manejar y eh, pues era mi transporte, otra cosa es, es el, el cambio, el, las monedas, nadie tiene cambio, nunca bueno, pues seguimos igual <risa> y luego eh, no tenemos el el, el el inicio de los boletos multimodales eh, todo esto sí es digo, pues el libro quedó muchos años preparado para editarse y, y no no se publicaba las editoriales comerciales pues en general no les interesa este tipo de recopilaciones. Eh, tardó muchos años, así ya formado y, y todo, pero cuando la UNAM me dice adelante, pues yo me pongo a leerlo otra vez y eh, sí me causa asombro, insisto, la confirmación de que en la crónica está la historia, la pequeña historia, que se va haciendo y esto es inagotable inagotable dejé de, de escribir la, las crónicas porque sí hay un cansancio después de que mmm, sientes que estos temas ya los tocaste pero ahora salgo a una a cualquier manifestación pues vivo muy cerca del eh, ángel y, y me basta caminar unas cuadras y ya llegué a la manifestación y me asombra ahora que todas las manifestaciones están para ser fotografiadas sí. entre ellos para sí. ser fotografiados por todos como un espectáculo visual eh, ya no tan político no sino una cierta estridencia llamativa donde es excesivo, es sí. excesivo cualquier eh, manifestación ¿no? o um, esta destrucción por el camino que van haciendo, yo digo una destrucción bastante controlada, porque yo siempre he dicho, cuando un grupo eh, quema o raya o pinta, pues, allí abajo hay un movimiento político, una presión social que dices, yo no sé, ¿verdad? Yo no conozco este subterráneo que existe, pero yo siempre he dicho, pues si reúno a mis comadres y nos vamos a, a, a pintar, solas o acompañadas, a ver cuánto duramos. Sí. Uh -huh. ¿No? Es, uh -huh. que, es que nos agarran, pero ya... <risa> Entonces, todas estas cosas sí van, sí van cambiando. Eh, aquel primero de diciembre, cuando entra eh, eh, este,
2: de la Madrid.
4: El, el presidente anterior.
2: Hacemos, Peña Nieto.
4: Peña Nieto. Ajá. Es asombroso decir, ¿esto pasó en en nuestra ciudad? Sí. ¿Sí. ¿No? Sí.
1: Oye, Josefina, fíjate que se nos acaba el tiempo, pero qué bueno que qué bueno que por fin te tenemos en primer movimiento. Josefina Estrada es autora de una, de una enorme entrevista, de una larga entrevista con Rubén Bonifaz Tuño que publicó el Colegio Nacional. Ella es autora de dos libros que se que son La selección, Mujeres de Oriente y Relatos desde la Cárcel, que son muy conmovedores. Son mujeres que en la reclusión han aprendido a escribir eh, acompañadas de Tumán. Y, y esa antología que hiciste para arena sobre la obra de Ricardo Garibay que sigue siendo incómodo y mal querido por muchos, pero que es un gran maestro. Así que te comprometemos para seguir aquí en estos micrófonos hablando de todo ese mundo. Justamente las mujeres en reclusión son parte de ese de ese mundo inadvertido que has hecho visible y que bueno pues te agradecemos mucho que estés y aquí. Y
4: también tengo otro hermanito de mujeres de Oriente que se llama Mujeres del Viento, que ah. es eh, las mujeres de Catepec, del reclusorio de Catepec en Chiconaucla y que no tienes y tendremos que vernos para hacer <ríe> sí. llegar y pues muchas gracias gracias a ti eh, Josefina encantada de estar en, en Radio Unam este, en mi casa también
1: sí, en nuestra casa gracias Josefina muchas pues gracias. estamos pronto estamos pronto al habla Gracias,
4: hasta pronto. hasta pronto. Destino Capital
2: Crónicas, Josefina Estrada, la autora que publica eh, a través de literatura UNAM, eh, textos de difusión cultural de la UNAM. Sería muy interesante que Josefina venga a platicar de esas experiencias ¿no? al, al interior de los centros penitenciarios con las mujeres que están privadas de libertad pues eh, yo creo que sería eh, algo, algo que, que, nos deja, que nos dejaría mucho, ¿no? Porque finalmente son espacios cerrados que no tenemos acceso, la mirada no tiene acceso a, a esos espacios. Bueno, en fin, vamos a ir con música. Vamos a escuchar esto de Sergio Méndez.
1: Vamos a escuchar a Sergio Méndez y su Brasil 66, una nota de samba. <música>
6: This is just a little sound but built upon a single note Other notes are bound to follow but the root is still that note Now this new one is the consequence of the one we've just been through As I'm bound to be the unavoidable consequence of you There's so many people who can talk and talk and talk and don't say nothing on Elena I've bought a scale I know and at the end I've come to nothing or nearly nothing And I come back to my first note as I must come back to you
0: Fonografías de
2: Bolsillo Y ya se encuentra en cabina de primer movimiento Pavel Granados, es escritor y director de la Fonoteca Nacional y está a cargo de las fonografías de Bolsillo cada miércoles. En esta ocasión nos habla de Estela Mejía, una cantante olvidada de 1943. ¿Cómo estás, Pavel?
7: Veré, eh, Miguel Ángel, pues muy contento. De estar aquí, bueno, después de una semana de que no nos vimos, uh -huh. y quiero aprovechar para invitarlos. Bueno, antes que nada la Fonoteca Nacional, vamos a tener este viernes a los periodistas hablando del periodismo en la era digital, Juan Carlos Valdés, Leticia Sánchez, Miguel de la Cruz van a estar platicando en la Fonoteca Nacional, y el martes va a estar Mago Serrera eh, platicando, también hablando de jazz, eh, los, las dos este actividades ahí en la Fonoteca Nacional a las 7 de la noche, antes de que me explaye yo sobre, pues poquito, porque de Estela Mejía, eh, efectivamente muy olvidada, pero fíjense, nada más grabó seis canciones, uh -huh. La Mejía, pero aprovechando para platicar de ella, yo quería decirles cómo es que es el estilo del bolero, que ahora en estos días he estado un poco dándole vueltas a este tema, pero es que cómo se canta el bolero, eso es una cosa que a lo mejor ya se olvidó, porque... Cada que escucho yo a, ahora personas cantar el bolero, veo que lo que hacen es más bien interpretar las cosas como se canta una balada, lo cual es uh -huh. completamente distinto. Las voces de los años 20 eran voces que tendían más bien hacia la ópera o tenían ese modelo en la cabeza, entonces eran mujeres con voces que ti, que eran más bien voces agudas, más bien o a la zarzuela, ¿no? Y entonces las muchachas que escuchaban esos discos en los años 20 en sus casas, trataban de imitar eso aún sin estudios. La primera que lo hizo fue Ana María Fernández que lo que hacía es que aunque su voz era más grave, ella la hacía más aguda, entonces se le salía como un pequeño gallito cuando, cuando, salí, cuando cantaba, y entonces cuando las mujeres trataban de imitar a María Fernández, decían los cronistas de espectáculos, los cronistas del teatro, decían bueno, esas audiciones en que van las mujeres eh, a, a hacer eh, sus pruebas para cantar con Agustín Lara, dice parecen fábulas de samaniego de puros este, gallos cantando ahí este, afuera, ¿no? Entonces, poco a poco la, la manera de hacer el bolero, de cantar el bolero, se hizo más bien conversado. Eran eh, muchachas como Lupita Palomera, mujeres así, que lo que hacían era platicar las canciones o cantarlas con la voz más suave, más. Eh, emotiva, pero también más conversacional e íntima que podían. Esa es la manera de cantar del bolero, sobre todo. Y llegar a cierta pasión, sí, pero jamás, jamás, nunca al grito, como puede ser la balada, que sí es completamente más dramática, más otra cosa. Pero el bolero en realidad tenía esta manera de cantar. ¿Quién es Estela Mejía? Una mujer de la que escuché que existía y que yo en algún momento conseguí los únicos tres discos que ella hizo en 1900. 43 y para mi sorpresa resultó que era mi vecina entonces a unas cuantas calles yo iba en la todavía no entraba a la facultad cuando le hablé por teléfono me, me dieron el teléfono de estela mejía y me dijo era diciembre y entonces ella me dijo oye y tú tienes mis tres discos que yo grabé le dije sí o sea seis canciones nada más porque eran discos de 78 revoluciones uh -huh. Y me di, le dije, sí, claro, yo tengo esas eh, grabaciones. Eh, oye, pues, ¿qué te parece que me las traes? Pero yo quisiera verlas porque yo no las tengo, pero... Eh, si tú sabes, antes eran muy delicados esos discos y mis hijos chiquitos jugaban frisbee en la casa con los discos y ahí se perdieron este, las grabaciones que yo tenía. Eh, ¿Qué te Ahora que es nav eh, Navidad, es la única día del año que se reúnen todos mis hijos. ¿Por qué no los traes? Entonces, sí, efectivamente, llevé los tres discos de Estela Mejía. Y cuando llegué, pues estaba toda la familia reunida, ya no les había dicho y lo que pasó es que les dijo, miren, ven cómo sí es cierto que fui cantante, ven cómo sí es cierto que sí grabé estas canciones, veanlas. Y ya, pues, este, yo se, le, le, le llevé una copia, me acuerdo, de, esa, de esos discos, todavía en cassette, y, pues, escuchamos ahí las grabaciones de Estela Mejía, que yo creo que sus hijos no habían escuchado, porque Estela Mejía era una cantante poblana, muy bonita, hay una foto en internet ahí, es de verdad muy bonita. ¿No te llevas eh, a tu la no llevé mi polar y ¿No? Ni nada, no, no tomé fotos de nada. Y, y bueno, estuvimos ahí platicando, me contó bajo su álbum de fotos, estuvimos platicando, solamente cantó dos o tres años antes de casarse, porque el otro destino de las cantantes de bolero era que cuando se casaban, pues no, no seguían cantando muy pocas veces, ¿no? La verdad es que muchísimas cantantes de las que hay un disco o dos por ahí en los años 40, pues... Posiblemente era que se habían casado y habían dejado la vida artística, que fue lo que le pasó a Estela Mejía. ¿Qué grabó ella? Pues un, algunos boleros, unos muy poquitos, esos boleros como adanzonados que existían entonces, uno que otro blues, que como le decían al Foxtrot lento entonces, con pues sobre todo una manera muy nocturna de cantar. Gabriel Ruiz, le, eh, aquí les coquetaje, un lado es La Noche y el Amor, eh, que luego un día me me gustaría platicar quién era Gabriel Ruiz y cómo era su manera de componer. Pero esta que vamos a escuchar se llama A Eso Llegarás, que era un bolero cubano que se cantó. Pues la verdad es que sí se sí sonó bien la voz de Estela Mejía. Cantaba ella en la compañía de Cantinflas. De tal manera que las giras que hizo fue, mientras Cantinflas... Eh, mientras Cantinflas... Eh, actuaba bueno, Después cantaba uh -huh. Estela Mejía. Pasaron los años y tuve la suerte de que cuando me, me reencontré con la hija de Estela Mejía. Era la voz oficial, su hija eh, Alejandra, eh, la voz oficial de Radio Red, que cuando existía Radio Red uh -huh. era la voz oficial, la hija de esta cantante. Pues que yo me imagino que murió pues a finales de los años 90 más o menos. Mm. Este la Mejía. así que pues qué les parece que escuchamos esta grabación de 1943.
2: Vamos a escuchar y volvemos. <risa>
6: Precio es cariño, ya lo verás, eso que me has hecho, lo pagarás, confiada te espero, sabiendo mi triunfo. Y aunque no lo creas, tú me buscarás. A eso llegarás, ya lo verás, ya lo verás. Has de buscarme por todas partes desesperadas. De Esperado, a eso llegará, ya lo verás, ya lo verás. Que aunque tú creas que es imposible, serás mi amado. A eso llegará, ya lo verás, ya lo verás. Que de rodillas, Habrás de pedirme por Dios que te quiera Y olvidando tu orgullo de siempre vendrás a buscarme A eso llegará ya lo verás, ya lo verás
2: Estamos de vuelta escuchando la voz de Estela Mejía en una grabación de 1943. Pavel,
7: pues esto, a ver qué les parece. Yo creo, la verdad es que es un estilo realmente muy bonito, muy distinto a lo que uno podría pensar que es un bolero, creo yo, ¿no? Porque es son voces las de los años 30, las de los años 40, sobre todo voces muy sugerentes. Y como la radio era un aparato de compañía, un aparato realmente muy íntimo, que entraba a la intimidad de las casas, pues esto era lo que, lo más cercano a una conversación así muy íntima, ¿no? Por supuesto.
5: Uh -huh.
2: Pues pues bien, Pavel. muchísimas gracias, gracias por traernos estas eh, fonografías y pues te esperamos el próximo miércoles, ya nos estabas diciendo, Este, bueno, no sé si nos vamos a seguir con los boleros. Pues ya nos, ya nos yo, luego sí,
7: pero yo te quiero traer un escritor, esos desconocidísimos eso también, de los que nada más hay testimonios únicos en la fonoteca. Ahí les traigo de eso. Perfecto. Gracias,
1: Fabi. Les despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua. Les decimos mañana, nos nos escuchamos de nuevo, de 6 a 7 hora de Chihuahua, de 7 a 8 hora de la Ciudad de México.
2: Y bueno, antes de irnos al corte, solamente eh, decir que ya se fue uno de los ejemplares de Destino Capital Crónicas de Josefina Estrada, acabamos de hablar con ella. Se fueron ya los dos, por ya. Twitter y por Facebook, entonces ya. Se fueron, eh, qué bien para los que se ganaron este ejemplar. Y se puede encontrar es Santiago y Marco, para cada uno en Twitter y Facebook. Este ejemplar, este libro, este título, se puede encontrar en todas las librerías de la UNAM. Y, y bueno, pues ajá, precisamente pa, eh, nos pedían ese dato, pues en todas las librerías de la UNAM. Nos vamos al corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: Las audiencias también son parte del medio.
9: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de radio y TV UNAM.
10: Hablar en público puede ser más que transmitir un mensaje Es contagiar una idea Convocar la voluntad Y dominar el entorno Radio UNAM te invita a entrenarte en diversas disciplinas Para dominar el arte de hablar en público Con el taller, oratoria y dominio de la voz Técnicas para garantizar la efectividad de tu discurso. Sábados de las 11 a las 14 horas, desde el 4 de abril hasta el 9 de mayo, excepto el 11 de abril, en las instalaciones de Radio UNAM. Más información e inscripciones al 5623-3272. Cuando la acción no va con la palabra, la palabra puede ser toda la acción. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo. 01800
3: 561-3368. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 55368989. 8989 Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión en este miércoles, miércoles 4 de marzo, son las 8 de la mañana con 6 minutos aquí en la Ciudad de México y saludamos a quienes nos escuchan, nos sintonizan en el 104.3 en Morelia la Radio Nicolaita, gracias, bienvenidos gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estamos también en el 96.1 de FM en nuestra aplicación, que pocas veces hablamos de ella, Miguel Ángel, pero hay una aplicación para poder escuchar eh, todos los contenidos de Radio UNAM eh, en el 860 de AM y en el 96.1 de if it may.
1: Sí, es interesante ver toda esta posibilidad que tenemos ahora de, de escuchar la radio de muchísimas maneras. Y justamente al inicio de esta mañana de 7 a 8 hablábamos sobre la entrega de los premios César. Ah,
2: sí, ahí ¿Eh? voy. Ahí vas. <risa> ahí voy, fíjense que quiero compartirles. Eh, es pues un tema internacional, por eso no lo eh, hablamos al inicio, que intentamos siempre poner agenda nacional. Pues bueno, el pasado 28 de febrero se celebró en Francia, se celebraron los premios César. Estos, estos premios se inauguraron en la década de los 70 y, y son algo así como el, eh, el reflejo, el estilo de los premios del Oscar, pero en Francia. Eh, es un poco el símil el que se puede hacer. En esta edición 45, pues la noticia es que arrasó el cineasta Roman Polanski. Eh, pero en serio arrasó. La Academia de las Artes y Técnicas del Cine decidió dominar 12 veces. ...a la película El Oficial y El Espía... ...esta película más reciente de Polanski... ...y se le nominó como Mejor Película... ...ganó como Mejor Director del Año... Eh, ...y también Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto... ...en fin, son 12 denominaciones en total... Y, y pues bien, dentro de este contexto, ustedes recuerdan, por supuesto, el juicio que Roman Polanski tiene todavía pendiente en los Estados Unidos por delito de estupro. Es un caso muy famoso eh, eh, por el cual pues, Polanski no pone un pie en, en ese país. Y pues bueno, varias personas, como era de esperarse, salieron indignadas por este espaldarazo muy amplio, un reconocimiento muy amplio que da la Academia Francesa Polanski. Eh, y entre toda esa indignación, resaltó un artículo publicado en el diario Liberación Escrito por Virgin, Virgin De Depend. Ustedes, no sé si, si la identifiquen, es una escritora muy famosa, francesa, muy popular, que goza de gran aceptación, sobre todo entre las nuevas generaciones, particularmente de mujeres y de mujeres feministas. Virgin Depend, eh, pueden leer por ejemplo su novela en dos tomos Vernon subtext o también una, un libro de ensayo que se llama Teoría King Kong bueno esta mujer esta escritora eh, pues hace un artículo interesante ahí en Liberación porque pone varias cosas en su sitio me parece eh, para señalar las prácticas pues prácticas de dominación eh, que, 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 que se dan tanto en la Academia, en la academia de Artes y, y Técnicas Cinematográficas en Francia, como fuera de ella, en todos los espacios, espacios públicos, privados también, donde dice ella, los hombres poderosos se encubren los unos a los otros en todo tipo de temas, puntualmente para el caso de Polanski sobre el acoso y la violencia sexual, y ella hace una, pues, un relato amplio, es una disertación amplia que publica en este diario... Pero le pregunta a, a los pues a los poderosos si sería igual de divertido pertenecer al clan de los poderosos si tuvieran que tomar en cuenta el consentimiento de los oprimidos. Es una de las preguntas que lanza, entre muchas otras, Virgin de Pen. Ustedes, pues bueno, la pueden... Eh, eh, hay una versión en español que se puede, la podemos compartir en nuestras redes sociales. Y yo la voy a compartir en la propia. Y, y pues dice que es insultante y grotesco que para la academia sea Roman Polanski el mejor director del 2020, del año 2020, en cambio hemos visto que les cansa, les cansa la voz de los oprimidos que asumen narrar su calvario. Es uno de los... Pues de los ángulos que pone una crítica importante que está dando vuelo allá en, en Francia y que convoca también pues a la crítica que se ha dado se ha dado a partir de la violencia de género, ¿no? Este de nuevo Roman Polanski, ya lo veíamos venir, ¿no? Ya veíamos venir esta situación, lo platicábamos el año pasado, de hecho, aquí en Primer Movimiento, El oficial y el espía es la película más reciente de Polanski, se le nomina como mejor director por esta película eh, en el año 2020.
1: ¿no? Sí, es una, es una película que, que pues que ha sembrado a la crítica contemporánea europea, porque justamente trata el, 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 el asunto Dreyfus, que es eh, uno de los territorios fundamentales para pensar eh, la libertad de expresión eh, a, a la luz del pasado en un horizonte moderno. Pero el texto de Virgin Depends es verdaderamente importante y sobre todo en los contextos en los que tenemos a un plácido domingo arrepentido una vez que el juicio en su contra este triunfa y él tiene que pedir perdón y decir que los valores de hoy son muy distintos a como eran en el pasado hay una parte en la que las personas tendrían que hacerse responsables de lo que pasó, uh -huh. entonces esta acusación de Virgin Pence es esta, este alegato a la memoria, a quien ha vivido irresponsablemente haciendo abuso del poder y que hoy se y que hoy se toma en cuenta los innumerables testimonios de mujeres incómodas que fueron escandalizantes bajo la bajo el hashtag del MeToo... que agredieron a, a muchas personas que están en una posición de poder muy importante pues eh, suscitan una reflexión que hay que tomar en cuenta porque muchos de ellos eh, tomaron esas eh, medidas eh, de abuso en justamente en una posición de poder de aprovechar la situación en la que estaban para abusar. Desde agosto de 2019 se presentaron estas eh, denuncias que, que, que Plácido Domingo minimizó se burló de ellas y que justamente ponen en escena toda una serie de este de situaciones que, que normalizan, que naturalizan una visión en la que finalmente para no perder un trabajo, para no tener, para no estar fuera de una carrera profesional, asumen de una manera esclavizante humillante, las eh, las pretensiones sexuales o, o, de, o de capricho de muchos de muchos hombres. no Entonces yo creo que esta, esta acusación este es, es muy importante porque si sí pone en escena a, un, a uno de los grandes cineastas, eh, es innegable que Polanski lo es, sí. pero también es uno de los abusadores en los que el pasado tiene que tener una responsabilidad y es importante señalarlo. Yo quería aprovechar para señalar también esta película de Breaking the Pent Violame, que es un, el resultado de un, también un texto, no recuerdo el nombre de la protagonista, se suicida. como ha pasado ¿Cómo ha pasado con las grandes eh, con las grandes eh, protagonistas de la industria de la pornografía en Estados Unidos? ¿Valdría la pena retomar esta idea de que muchas de ellas eh, han, han, frente al el enorme acoso, a pesar de que son aparentemente eh, las estrellas de porno, se han suicidado? Las grandes estrellas desde los años 80 han tomado este camino porque no han encontrado salida a muchas de las presiones sociales y de esclavitud a las que una industria como la de la pornografía en Estados Unidos las ha sometido. Es interesante hacer este, este repaso. ¿Qué pasa con los sujetos? Quiero traer nada más, ahora sí que ahora sí que compartiendo este texto que está en las obras completas de Sigmund Freud que muchas feministas lo ven como un nombre este, de orientaciones a veces misóginas, pero este texto que está en el volumen 9 donde viene el delirio y los sueños de la gradiva de Jensen, hay un texto que vale la pena que compartamos y que leamos, que se llama este, La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, es un texto que escribió en 1908, vale la pena leerlo porque es un texto donde pone el acento en cómo, cómo la mujer es el sujeto de abuso de una sociedad que le exige mucho y le arrebata mucho y pues vale la pena, vale la pena ver la actualidad de un texto como como este, porque justamente es lo que vivimos hoy. No, 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 no ha habido muchos cambios desde 1908 en el que Freud muestra estas, estas orientaciones que desde la histeria, las histéricas uh -huh. este, de, 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 de la mediados del siglo XIX están entre nosotros como el gran enorme prejuicio sobre esta mujer que grita y llora y que hay que callarla por todos los medios. no
2: Así es, pues bueno, sigue esta polémica, sigue la polémica misma de eh, pues estas cuestiones de género, de violencia de género en eh, pues... En los espacios del cine, del teatro, en fin, ustedes qué opinan. Cuéntenos ahí en redes sociales. Vamos a ir con música. Estamos, pues, conmemorando el que ya que eh, al maestro Juan Elguera Villa, que el día de ayer, eh, a los 88 años de edad, falleció. Eh, vamos a escuchar de él la interpretación de Héctor Saavedra eh, Mier, la canción es Cajones de Tasco. <música>
0: del Día.
1: Siete mujeres y dos hombres competirán para dirigir la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México, que se creó en mayo del año pasado.
2: La lista de las y los aspirantes está conformada por Blanca Ivonne Olvera Lezama, eh, Gisela, Gisela Arián Barrón Hernández, Jenny Marlén Hernández Rodríguez, Sayuri Herrera Román, Gabriela Soledad Saavedra García, María del Carmen Cruz Cruz, María Esmeralda Mondragón, Luis Daniel Martínez Ortega y Miguel Ángel Barrera Sánchez.
1: De acuerdo con la convocatoria, ahora toca a una comisión de evaluación revisar y verificar que los aspirantes cumplan los requisitos de elegibilidad. Después se establecerán los criterios, el formato y el calendario de entrevistas de las personas postuladas.
2: Las entrevistas serán realizadas por funcionarias y funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Después, la Comisión Evaluadora tendrá que elaborar un dictamen y una propuesta de terna que pondrá a consideración de dicha fiscalía encabezada por Ernestina Godoy.
1: A partir de la publicación de los aspirantes a esta Fiscalía Especial, vamos a hablar de su importancia, de los requisitos y perfiles de las y los candidatos, y está con nosotros la doctora Lucía Núñez Rebolledo, y es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM es doctora en Ciencias Sociales en la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género y es maestra en Criminología y Licenciada en Derecho. Sus líneas de investigación son Feminismos Jurídicos, Violencias de Género en contra de las Mujeres y Derechos Humanos de las Mujeres. Bienvenida, Lucía Núñez, gracias por estar con nosotros. Hola, muy
11: buenos días, gracias, gracias por la invitación y buenos días al auditorio.
2: Buenos días, doctora Lucía Núñez. Pues, ¿Cuál es la relevancia de esta de, de esta creación, la Fiscalía Especializada para feminicidios en la Ciudad de México?
11: Bueno, esta fiscalía eh, creo que también se intentó hacer una en Veracruz recientemente, que no tuvo eh, éxito, y es la, la primera, ¿no? si no me equivoco, es la primera que se hace como especializada en investigación de feminicidios y el antecedente que yo veo más directo es el, la que se hizo, que no se llamaba Fiscalía de Feminicidios, en Ciudad Juárez. Ah. En aquellos años de, pues de los trágicos eh, asesinatos de mujeres y desapariciones de mujeres y niñas. Y así se llamaba la Fiscalía. Fiscalía Especial para la Investigación de, de los Homicidios de Mujeres y Niñas. Y eh, tiene el objetivo de pues, mejorar la, la investigación y que esté concentrada en un área. La verdad es que creo que el problema va mu mucho más, ¿no? Si sí, tenemos un problema por la cuestión de, de los estereotipos de género al investigar violencias contra las mujeres pero desde mi punto de vista tenemos un problema estructural en todas las investigaciones, es decir, el aparato de procuración de justicia está colapsado y esto se agudiza por los estereotipos de género, en como yo decía, en la investigación de la violencia contra las mujeres. Entonces, eh, desde el las muertas de Juárez, las asesinadas de sí. Juárez, en el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un informe que sacó en 2003, que fue uno de los primeros documentos más importantes en los que se testimonió y a través de ese documento la población se pudo dar cuenta de la gravedad del asunto en aquellos días, se habían detectado muchas irregularidades en las investigaciones. De verdad es este indignante como no tenerlas en ese momento se llamaban eh, la, ahora se llaman carpetas de investigación, antes las averiguaciones previas, sí. eh, incompletas, con faltantes de hojas, eh, incluso se encontraron cajas con algunos pedazo, pedazos de huesos, como pruebas no resguardadas, eh, no había una, lo que llamamos ahora cadena de custodia, un resguardo de las pruebas, entonces una cadena de, de falencias en la investigación, que abonaba aún más a todo el problema de, de falta de investigación, de debida diligencia y además de corrupciones para poder garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Uh -huh. Entonces, a tu pregunta sobre por qué es la importancia es que se necesitan generar estas estructuras especiales ¿no? para poder dar un paso más y ojalá sí sea y no sea una estructura más vacía en la que no se logren los objetivos ¿no? y se está pensando que esta fiscalía para que pueda funcionar de manera adecuada ¿no? tendría que tener una definición clara del personal que va a integrar esa fiscalía ¿no? es qué perfiles van a estar en esa fiscalía si, que no solamente tienen que ver con la figura del fiscal, de esta fiscal de feminicidios, sino que esta fiscal tendría que estar acompañada de una serie de funcionarios capacitados, o capacitadas desde la policía de investigación, peritos de todas las disciplinas, personal de comunicación. Eso es muy sí. importante porque estamos viendo que no solamente tiene que ver con la policía, sino en cómo están comunicando la violencia y con los hechos recientes que tenemos, pues es una prueba no de que se filtra la información, no hay resguardo de las investigaciones, la prensa tiene fotografías, y eso ha sido una constante en las investigaciones de violencia contra la mujer. Uh -huh. Y para cerrar, como la capacitación y evaluación continuo, ¿no?, de, de este personal que va a laborar ahí, no solamente es una capacitación, una sensibilización, sino estamos hablando de procesos de profesion profesionalización que deben estar continuamente evaluados eh, para que de verdad pueda funcionar esta fiscalía eh, y también garantizar derechos laborales para las personas que trabajen ahí, pero no solo, porque las personas que trabajan con... Eh, violencia de género también sufren un, un, una, un fenómeno que le hemos denominado burnout, no que es tanto tiempo estar atendiendo a las personas con violencias en, en fiscalías que están colapsadas por el nivel de violencia que tenemos necesitan también un digamos una atención para que puedan seguir laborando una atención de contención al tratar la violencia. Y también esta fiscalía debe estar vinculada con otras fiscalías como la de trata de personas, como eh, la de desaparición, y no trabajar de manera aislada, porque la violencia contra las mujeres, ya lo hemos dicho muchas veces, es un continuum, O sea, puede empezar con una desaparición y terminar en un feminicidio, puede empezar con una agresión, una desaparición y terminar con un feminicidio, entonces hay que vincular las investigaciones.
1: Sí, esta visión de querer, hacíamos extensivo el currículum de usted porque se requiere estudiar mucho y tener como una perspectiva muy amplia, no hay una sola materia en la que sea suficiente para entender el fenómeno, criminología, derecho, estudios de género, filosofía, en fin... Hay como muchas perspectivas para poder entenderlo. ¿Por qué se insiste en tener una figura capital y no un administrador de un consejo de un consejo más amplio? Como dice, el burnout es una es una de las limitaciones para entender de una manera más amplia, más más in, con mucha interlocución y, como dice, vinculada transversalmente a otras instancias, incluso las de la violencia intrafamiliar en el que este enorme pues, institución punitiva, que puede ser el DIF, eh, no está como atravesada por esta parte penal, por esta parte criminal, y por esta parte jurídica ¿cómo, cómo entenderlo? ¿está bien planteada una fiscalía así con un titular o es necesario pensar de otra manera tienen que ser hombres y mujeres o mujeres, ¿cómo entender los perfiles?
11: Sí, bueno, yo creo que la titular solamente es quien encabeza, o sea, no puede trabajar de manera aislada, por eso se tiene que allegar de todo este personal en el que yo hablaba, que es un personal, no sola, o debería no sé Perdón que hable así, pero es que muchas cosas se quedan en cómo deberían ser sí. y en, en los acuerdos, en las normas, en las leyes, pues se queda muy bien y está muy bien pensado, pero el momento de operarlo pues no sucede así. La realidad y las prácticas sociales, eh, gubernamentales, eh, van más allá de lo que nos dicen las leyes. Eh, entonces hay que estar todo el tiempo tratando de que no haya esta esta brecha no tan amplia sino que operen las prácticas como, como se se dice en el deber ser, y por eso creo que la titular o el titular no trabaja de manera aislada sí creo que debe haber una persona que dirija, que eso tendría que ser la fiscal o el fiscal pero siempre apoyado de un grupo más amplio de profesionales hablaba yo de que no puede trabajar de manera sola no un, un fiscal solo no hace nada necesita de una serie de expertas y de expertos, como los peritos, yo decía, de todas las disciplinas, hemos eh, estamos seguras de que parte de que no se lleven a cabo de manera adecuada las investigaciones en el tema de feminicidio, es la falta de pericial. De pericial en muchas disciplinas, criminología, criminalística, antropología, y todas estas disciplinas tienen que estar... Eh, transversalizadas por la perspectiva de género es decir, hemos dicho desde las ciencias sociales y desde la perspectiva feminista y los estudios feministas que las ciencias no son neutras y que las ciencias también parten desde un punto de vista de quien conoce y en ese sentido muchas ciencias como la psicología si no se eh, si no se utilizan eh, eh, bajo la perspectiva de género pueden ser revictimizantes y también contienen en sus discursos estereotipos de género que no ayudan a la investigación. Entonces, por eso yo hablo de este equipo grande, o, o por lo menos que, que la, la fiscal o el fiscal que se quede pueda este, trabajar en conjunto con todos estos peritos para poder acreditar e investigar de manera efectiva el delito de feminicidio. Pero además, la policía de investigación también tiene que estar profesionalizada porque no no puede actuar, no puede eh, investigar si tampoco sabe qué es la desigualdad y qué es la discriminación. ¿Y cómo afecta estos eh, estereotipos a la propia investigación? Es algo muy difícil, eh, pero tenemos que hacerlo así porque si no nos quedamos paralizados. Es difícil porque... la la perspectiva de género es algo algo que no es una mirada que no tienen todas, ni los ciudadanos ni los profesionales, y que se ha venido luchando eh, por eso, no por cambiar eh, la forma en la que miramos el mundo, la sociedad, y en ese sentido también las autoridades. Entonces a mí me parece muy importante que esta fiscalía sea cuidadosa en determinar Quién va a ser el equipo que va a estar detrás de la fiscal o el fiscal y cómo va a estar conformado este equipo.
2: Uh -huh, claro, eh, doctora Lucía Núñez, has mencionado en dos o tres ocasiones esta cuestión de los estereotipos de género. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué debemos entender por estereotipos de género y cómo impactan en la procuración de justicia?
11: Bueno, es uno de los grandes problemas. Los estereotipos de género son todas aquellas ideas preconcebidas que tenemos sobre cómo es una persona cuando la vemos y pensamos que es una mujer o que tiene atributos de mujer y que por eso se debe de comportar mm. o debe de tener ciertos gustos. Los estereotipos en general son formas que tiene el ser humano de conocer de manera rápida y por ello segmenta la información en nuestro cerebro, ¿no? Es decir, ya tenemos una persona que vemos que se viste de cierta manera e inmediatamente nuestra percepción nos dice seguramente esta persona es un ejecutivo, es un funcionario, depende cómo está vestido, cómo se conduce, qué tipo de vocabulario tiene. Es decir, los estereotipos no son algo malo, son una forma de conocer, como yo decía, y el cerebro los utiliza. El problema es cuando eso se traduce en desigualdad de derechos. Entonces los funcionarios al momento de investigar, de investigar tienen que estar muy cuidadosos de que sus prejuicios de estereotipos de género no eh, influyan en la disminución de derechos de las personas a las que están atendiendo. Es muy claro el ejemplo en el que una mujer, una buena víctima, una persona que no se expone, eh, pues no, eh, no no se merece o no se merecería ser atacada, ¿no? y ahí hay un prejuicio y un estereotipo de género, o cuando no es una buena esposa se está esperando que la mujer se comporte de acuerdo a lo que pensamos que es ser una buena esposa
2: uh -huh. Claro, y lo, lo pregunto es una pregunta tal vez muy sencilla muy, muy básica, pero creo que los feminismos eh, llevan ya un camino recorrido muy largo, muy amplio y muy eh, interesantes, también complejas pero que el resto de la sociedad no nos estamos eh, necesariamente enterando de lo que está ocurriendo en el debate al interior de los feminismos ¿no? creo que creo que es importante ir, ir un poco compartiendo esos, esos conceptos que tal vez para el feminismo ya están muy claros, eh, también preguntarte pues qué cómo se diseña cómo diseñar un un perfil de una persona que encabezaría una fiscalía especializada como esta en investigación del delito de feminicidio hemos visto que para eh, otros casos de designaciones <coughs> perdón, por ejemplo, para la Corte para la Suprema Corte de Justicia, las y los ministros pues hay un perfil y se ha trabajado mucho al respecto, para otro tipo de puestos públicos hay perfiles idóneos y, y, y lo mismo ¿no? Este, se tiene una discusión al respecto se llama a especialistas y se definen algunos perfiles en el mejor de los casos se aplican eh, ¿qué decir para este caso? para el de la Fiscalía Especializada de Investigación en Delito de Feminicidio ¿cuáles serían Mira, esos elementos idóneos para el perfil?
11: Mi postura, no solamente para la fiscal del de Delito de Feminicidio de la Investigación sino para la Procuración de Justicia ahora que ya es Fiscalía mi postura ha sido que se debe democratizar. Es decir, hay otros países en los que la fiscal no, de justicia, en este caso de la Ciudad de México, se somete a votación bajo un perfil. En México, en la Ciudad de México, ahora que es, es autónoma, así se supone que es jurídicamente, esperemos que así sea en los hechos, este eh, de yo, yo decía, yo estoy a favor de la democratización de la Procuración de Justicia. Y esto va de la mano con que también la ciudadanía debe participar en la elección de la persona que está queriendo encabezar este, la Fiscalía. Eso no es así en México. Entonces, tú, pues, con eso te respondo. En el ámbito de la titular de la Fiscalía para la Investigación, yo creo que debe de participar la, la Academia y la Sociedad Civil. Y así se intentó un poco, creo, con este diseño que hicieron, porque si ustedes revisan la, el acuerdo por el que se, se, se llama a la creación de esta fiscalía y después la convocatoria, eh, hicieron el mecanismo en, en el que la, la propuesta a la fiscal o el fiscal la tienen que hacer eh, asociaciones civiles, asociaciones de la sociedad civil y la academia. O sea, no estaba abierta a, al público en general o a quien quisiera postularse, sino que la postulación tendría que estar respaldada ya sea por alguna organización o la academia. Este, Además de esa legitimidad para elegir un perfil que encabece una fiscalía tan importante para nuestro país ahora y para la Ciudad de México por el grave problema que tenemos de violencia contra las mujeres y de feminicidio, también tiene que tener ciertos requisitos como una demostrada eh, trayectoria en la atención a víctimas. Es decir, se tiene que tener esa sensibilidad y conocimiento del derecho victimal, que además no es un derecho eh, viejo. Desafortunadamente, el derecho victimal apenas está... Eh, permeando lo, las prácticas jurídicas a partir del co cúmulo de, de, de leyes que, que han, se han este, emitido no sobre derechos de las víctimas, ley general de víctimas pero además del, lo, del, del conocimiento de derecho, también de atención a las víctimas, esa sensibilidad de la que yo hablo no y del conocimiento de la garantía eh, del respeto, de la promoción de los derechos humanos, ojo, no solamente de los derechos humanos en general, sino de los derechos humanos de las mujeres. Esto es muy importante porque pareciera que quien conoce de derechos humanos, eh, de facto conoce todo el cúmulo de instrumentos de derechos humanos de las mujeres con los que ahora contamos. Tuvimos que llegar a eh, generar derechos específicos porque las mujeres no estaban pensadas en la universalidad de los derechos humanos creados bajo una perspectiva masculina. Entonces, sí es necesario que tenga conocimientos especiales en derechos humanos de las mujeres. Y en ese sentido... Eh, tener muy claro lo que es la discriminación y la discriminación la historia de discriminaciones que han tenido las mujeres en la sociedad no solamente en méxico sino toda esta lucha que hemos dado a nivel internacional porque el problema de la discriminación no es privativa de méxico este, y de la desigualdad uh -huh. no entonces eso es importante y que tengan conciencia de que eso ahora está prohibido y que es una discriminación, y en ese sentido se transforme en violencia
1: contra las mujeres. Sí, esta, esta, esta cuestión, doctora, que establece un perfil ¿Qué tiene que ver un perfil con, como este con la concepción de un servicio profesional de carrera? Aquí de lo que está hablando es eh, de una experiencia vital muy amplia, prácticamente de, una, de un compromiso vocacional que se va estableciendo con toda una estructura de la personalidad, de la persona que, que está al servicio de, de las víctimas y que justamente también tiene que ver con un estudio, porque encontramos personas con un gran promedio de calificación académica, con cero empatía o con activistas uh -huh. que se van volviendo verdaderos verdugos ¿no? y, y, uh -huh. y personas déspotas y desatentas y que terminan en el, en el comercio del dolor. Eh, lo vemos en muchos países latinoamericanos en los grandes congresos que aparecen estas personas. ¿Cómo establecer un sistema de carrera que no, que no burocratice la atención, que establezca un criterio de amplitud de la personalidad? ¿Eso lo tenemos en, en México?
11: No. En este caso, en, en la Fiscalía y en la Procuraduría, no, no lo veo así. Y en esta Fiscalía de, de Investigación de Feminicidios, pues no, no lo hay. También hay que tener en cuenta que todo esto que hablamos de la perspectiva de género, tenemos muy poco personal. O sea, también lo estamos enfrentando. Hablamos de que necesitamos abogadas que conozcan, eh, tengan conocimientos de derechos humanos de las mujeres, ya de, ya no de feminismo si quieren, pero sí de estudios de género, uh -huh. y tenemos muy pocas, en realidad son muy pocas, este, tenemos muy pocas especialistas eh, en, en materia pericial, por ejemplo, en ya hablaba yo de criminología, que se necesita para investigar psicología, y sí hay peritos en psicología, hay peritos en criminología, pero no tienen enfoque de derechos humanos ni de perspectiva de género. Entonces sí, sí estamos frente a una necesidad en donde las universidades tienen un papel muy importante porque el problema viene desde ahí también, viene desde la enseñanza. Si tomamos un curso de criminología, una maestría de criminología, pero esa criminología te la enseñan con sesgos, pues vamos a tener un profesional con sesgos que a trabajar a la Procuraduría o a la Fiscalía con esos sesgos y entonces va este, a dificultar el acceso a la justicia. Entonces sí creo que, que es un problema que se encadena con otros, ¿no? O sea, la, la solución no va a ser la Fiscalía, estoy segura. Pero bueno, es un paso que, que tenemos que dar muchos pasos en varios frentes y eso hay que tenerlo muy claro no hay que tener todas las expectativas en que una fiscalía nos va a resolver los problemas, la fiscalía ya es el último paso de cuando se ha violado un derecho porque ya se ejecutó un asesinato entonces bueno, estamos ahí tratando de enderezar no, no existe este servicio de carrera porque como digo es difícil porque para tener un servicio de carrera con personas tan especializadas pues tendríamos que tener bastantes o este muchos profesionales que cumplan con estos requisitos y el problema que yo veo es que no tenemos muchos sí hay, no digo que no hay, pero no no es que abunden este y bueno, yo concuerdo contigo por eso es muy importante que haya siempre una un, un mecanismo no solamente de capacitación, sino de seguimiento todo el tiempo y de evaluación de cómo están desempeñándose las fiscalías yo en otra entrevista con ustedes les decía que para mí lo más importante es eso porque de nada sirve que se creen nuevas estructuras que van a ser burocracias que no van a ayudar en nada o que solamente simulan hacer algo y que no hay transformaciones desafortunadamente desde Ciudad Juárez a la fecha se han creado muchas instituciones e estructuras para abonar a la igualdad de género ¿no? y a la eliminación de la violencia, y hemos fracasado. ¿no? Como yo decía, hay esta brecha muy amplia entre el deber ser y el ser. Hemos tenido esta fiscalía especial que se creó en Ciudad Juárez, que tampoco funcionó. y Porque nada más se piensa en crear estructuras, no se les da mantenimiento, no hay este seguimiento, esta evaluación. Y eso es lo que, en donde tendríamos que tener puesta la mirada, pienso yo. Ahora, así como estamos pidiendo, y algunas organizaciones, sobre todo X Justicia para las Mujeres ha estado pidiendo que se hagan públicas las sentencias de los jueces, sí. para saber cómo están juzgando eh, y si están juzgando con perspectiva de género, yo también diría que tendríamos que, haciendo resguardo de los datos personales, por supuesto, de... de de la víctima, y de los presuntos responsables, tendríamos que estar viendo cómo está trabajando la fiscalía para poder evaluar, para saber qué están haciendo y también una forma de evaluación sería cuáles son los argumentos que están utilizando las fiscales, los fiscales, para este, hacer una acusación, por ejemplo, y estos deberían... De de ser públicos, guardando todo lo que tiene que ver con la secrecía de las investigaciones, como yo decía, pero sí necesitamos tener un ojo de supervisión, porque si no, va a ser lo mismo, van a, a operar mal y vamos a tener otra estructura más que va a estar vaciada de contenido.
2: Uh -huh, que ya hemos visto <coughs> en muchas ocasiones, doctora Lucía Núñez, eh, pero en esta... Hay, hay perfiles destacados que integran estos eh, conjuntos de aspirantes. Está, eh, pues, hay está el caso, por ejemplo, de Sayuri Herrera. Hay muchas, pero eh, eh, que vienen de organizaciones de, de organizaciones sociales de la academia también, en el caso de Yuri Herrera que tiene un perfil muy destacado por haber sido, entre otros casos la asesora jurídica del caso de feminicidio de, Berl de Lesbi Berlín ¿no? uh -huh. por ejemplo, ¿qué te deja esta lista de aspirantes? ¿qué te deja también la forma en la que se emite la convocatoria en la que se acercan estas personas eh, que aspiran a dirigir la fiscalía?
11: Bueno, mira, de todas las aspirantes yo solamente tengo el gusto de conocer a Sayuri, uh -huh. efectivamente. Yo no dudo, no, no conozco la trayectoria de las demás compañeras, no, no me he dado la tarea de revisarlos, pero eh, conociendo el trabajo de la abogada Sayuri, en el caso de Leslie Berlín, eh, me parece una abogada que cuenta con un perfil importante, pero no solo eso, porque como ustedes decían, pueden tener un currículum amplio, ¿no? Con eh, notas altas, uh -huh. pero no tener sensibilidad y no tener esa perspectiva victimal eh, de derechos humanos y de y sensibilidad de de digamos del de la perspectiva de género, ¿no? Y yo creo que Sayuri es una abogada sensible. Que ha acompañado a la familia del lesbi de manera incondicional y, e incluso de manera personal. Eh, nosotros, nosotros, algún grupo de académicas, hemos estado apoyando la postulación de esa Yuri Herrera. Entonces, es, un, es un, un, una gran eh, responsabilidad el que ella, o va a ser una gran responsabilidad, pasar de asesora jurídica a una fiscal. Y esperemos que si ella es la, la seleccionada, pues haga un buen papel y presente un plan de acción, como todos, un plan de trabajo, como todas y todos los aspirantes tienen que hacer, acorde a toda su experiencia y sensibilidad.
2: Bien, claro, pues sí, destaca mucho este perfil de Sayuri Herrera que ha puesto pues el dedo eh, donde donde tiene que ir en, en, en el texto y también en la defensa. Eh, te, te agradecemos mucho. Bueno, también hay que decir que está es, es Blanca Olvera del Centro Nacional de Investigaciones Flores y, Editor, Gisela Barrón de la Casa eh, Gaviota, Un Vuelo Sin Violencia, María del Carmen Cruz de Consolidación Internacional de Abogados, María Esmeralda Mondragón de eh, Tequiticuactica. Y, y Pampa, México, así se llama esta organización. Bien. Soledad Gabriela Saavedra de Red Mesa de Mujeres, Ciudad sí, sí. Juárez. En fin, hay varios, varios perfiles interesantes también por parte sí. de instituciones académicas. Eh, Jenny Hernández, Luis Daniel Martínez y Miguel Ángel Barrera. En fin, estos son los perfiles y los eh, lugares a los que pertenecen la academia, los despachos privados, pero también las organizaciones civiles. Pues te agradecemos mucho esta lectura, Yo esta conversación. Sí, sí.
11: Sí. Es muy importante, más allá de, de, de personas, que quiere, que importan no importan las personas y sus acciones, sí. que, las, que la ciudadanía tengamos conocimiento de los planes de trabajo que están presentando las aspirantes uh -huh. y los aspirantes. Eso es muy importante, que estos planes de trabajo se hagan públicos para que nosotros sepamos cómo estas personas están pensando la fiscalía y su función en esa fiscalía.
2: Bien, pues sí, este, hay que compartir esos, esos planes de trabajo Doctora Lucía Núñez Rebolledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM Te agradecemos mucho una vez más esta conversación Y ojalá podamos tenerla más adelante una vez más Muchas gracias, buenos días Hasta pronto Pues bueno, vamos a irnos con música Esto es de Margarita Siempre Viva, Los Días Apacibles es la canción Y volvemos, seguimos aquí en Primer Movimiento Son las 8 de la mañana con 47 Minutos Thank you. de vuelta ya en la línea con Miguel García Murcia. Eh, él es doctor en historia por la Facultad de, Filosof de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de asignatura en, también en esa facultad y presidente de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades AC, que tienen ahora su séptimo Congreso de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades. Te damos la bienvenida, Miguel Ángel. Miguel García Murcia, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti por, por compartirla. Cuéntanos, eh, ¿de qué se trata, en qué consiste cuando arranca este Congreso de Historiadores de las Ciencias?
12: Sí, desde 2007 empezamos a tener una serie de, de congresos cada dos años. Es una asociación relativamente joven uh -huh. y estos congresos nos sirven para discutir la, los avances en las investigaciones que los socios están realizando y en general. que las personas interesadas en la historia de la ciencia y en la historia de las humanidades están realizando en México e incluso fuera del país. Cada dos años nos hemos reunido y este año pues nos toca reunirnos aquí en la Ciudad de México y creo que es una oportun oportunidad muy, muy eh, importante para que pues que la gente que vive en la Ciudad de México, que es una población muy grande de estudiantes, de gente interesada en estos temas, pues acuda a estas a estas mesas que se están, están llevando a cabo a partir del 10 de marzo de este año y hasta el 13 del mismo y que va a tener dos sedes el día 10 estaremos trabajando en la casa de la primera imprenta allí va a ser la inauguración la conferencia de de, de inauguración que va a estar dictada por Patricia Seves eh, que es historiadora y fundadora también de nuestra asociación y actualmente alcaldesa de Tlalpan y por la tarde tendremos una serie de mesas interesantes, entre ellas pues va a estar eh, una mesa dedicada a la prensa científica en la conformación de la esfera pública mexicana eh, decía estas estas mesas se van a llevar a cabo el día 10 en esta en esta sede y a partir del día 11 estaremos en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa uh -huh.
1: Es muy interesante cómo has fundado este trabajo Miguel García porque justamente estás en una posición desventajosa que significa ser un profesor de asignatura pero sin embargo la posibilidad de la organización a través de esta de esta este, sociedad que has creado permite reunir a saberes de muchísimas facultades y de muchísimas orientaciones sin que tengan necesariamente el peso de representar exclusivamente una facultad sino sus propias investigaciones ¿Cómo cómo ha reunido a todos este, a este conjunto que ahora también se ve representado en la revista de historia de las ciencias y las humanidades que, que, que me imagino que es un que es un crisol donde se reúnen muchas de las ponencias que se van a presentar.
12: Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que esta asociación es un esfuerzo colectivo, soy actualmente el presidente de la misma y he estado participando en el consejo ejecutivo desde 2010, también participé en la, en la fundación, pero quienes realmente crean esta asociación son un pequeño grupo de de, de colegas de una gran trayectoria, los Hernán Lazuela, eh, Alberto Saladino, eh, Omar Moncada, o sea personajes que tenían ya una larga trayectoria y que a partir de este primer esfuerzo se van sumando los esfuerzos de mucha más gente, ¿no? gente joven, gente que está estudiando y bueno, ahora me toca a mí eh, encauzar en de alguna manera los esfuerzos de esta asociación y, este, y, y pues en, en eso estamos, ¿no? Tenemos efectivamente un programa editorial, editamos libros a veces eh, con el, soy, el sello solamente de HCH, otras veces lo hacemos en colaboración con instituciones universitarias, tenemos una revista efectivamente electrónica de acceso libre y que busca justamente tener constantemente un medio de difusión de los temas que se discuten al interior de la comunidad de historiadores dedicados a la ciencia y a las humanidades uh
5: -huh.
2: Cuéntanos también, eh, Miguel García, ¿quiénes participan? Porque hay eh, temáticas muy diversas, todas en torno un poco a, a, a la prensa científica, ¿no? Pero desde distintos ejemplos, como la divulgación de la ciencia en Jalisco. Hay también por aquí una gaceta eh, donde la Gaceta de México debate sobre la minería, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles de estas, de, de, pues de quienes participan y de los temas que han logrado eh, programar para esta edición?
12: Bien, Esto que me comentas tiene que ver con un simposio en particular que se okay. llama La Prensa Científica uh -huh. en la conformación de la esfera pública mexicana, siglo XVIII al XX. Y en este eh, simposio, coordinado por Daniel Serrano, participan cinco especialistas, Julio Alejandré, María Eugenia Constantino, Eduardo Cruz, David Serrano, Rodrigo, perdón,
5: este,
12: sí, Daniel Serrano y Rodrigo Vega, y cada uno de ellos hace aportaciones para entender cómo es que la prensa especializada en el siglo XIX y principios del siglo XX empezó a ser el medio a través del cual la noción de ciencia permeó en el resto de la sociedad mexicana y en la conformación de este país. Eh. Eh, pero este solamente es un simposio, eh, la diversidad que mencionas es Impresionante, porque tenemos 13 impuestos programados y 12 estas temáticas, uh -huh. donde se abordan eh, temas como la conformación o configuración eh, de los cuerpos. Se hacen estudios sobre la manera en la que se elegían, por ejemplo, cuerpos o personas para experimentación terapéutica en el Instituto Médico Nacional en el siglo XIX, o cómo este, se utilizaban los cráneos como una forma de herida de las razas que, que configuraban. A, a la nación mexicana, se hacen estudios sobre eh, las ciencias nucleares en Argentina o la manera en la que se veían los cuerpos de las prostitutas en París en la, en, 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 al final del siglo XIX, en fin, eh, estudios sobre el pulque, la forma en la que se producía también al final del siglo XIX, en fin, tenemos en total 143 trabajos que se van a presentar en estos cuatro días y los autores de estos trabajos pues son más de 150 personas que van a estar participando con nosotros uh -huh. provenientes de distintas instituciones tanto de la Ciudad de México como del resto del país tiene gente de, de Jalisco, de Michoacán de Puebla, del Estado de México del Estado de Hidalgo y también viene gente fuera del país viene gente de, de Río de Janeiro tenemos un conferencista de, de clausura que viene de la Universidad de los Andes Mauricio Nieto eh, en fin, va, va a estar muy nutrido este congreso y la diversidad temática pues va a ser muy amplia.
2: Así es, es muy diverso. Pues recuérdanos, recuérdanos por favor cuándo inicia y dónde podremos eh, pues acompañarles para, para este para este congreso.
12: Sí. Inicia el 10 de marzo uh -huh. en la casa de la primera imprenta de América en la calle de Moneda y Primo de Verdad. Esto va a ser a partir de las once de la mañana y a partir del día 11 estaremos en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa desde las 9.30 de la mañana, y pues el acceso es libre, abierto para todo el mundo, solamente habrá que identificarse en el caso de, de, del campus de la Universidad Autónoma Metropolitana para conocer el, el contenido de nuestro eh, congreso, pues pueden eh, acceder a, a, al programa completo a través de nuestra página de internet que es www.hch.org.mx, también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, estamos en Twitter, en Facebook. Y algo que quisiera agregar, es decir, sí. eh, dentro de este Congreso hemos eh, preparado un pequeño taller, un poco para eh, que sirva de introducción a aquellos estudiantes, a aquellos jóvenes que están en proceso de formación y quisieran conocer de qué se trata la historia de la ciencia. Es un taller que se va a dedicar a la historia y estudio de las piedras, así se llama, de las piedras del cielo, uh -huh. que está enfocado al análisis de las meteoritas que hay en, en el país. Y está abierto a todos los jóvenes, pueden inscribirse, este, no tiene costo, habrá eh, una constancia al final del mismo, es muy breve, pero está invitado.
2: Perfecto, pues sí, ahí está la información del 10 al 13 de marzo, el Congreso de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, el séptimo congreso. Te agradecemos mucho, eh, doctor Miguel García Murcia, eh, coordinador de este congreso. Muchísimas gracias.
12: No, al contrario, yo les agradezco mucho a ustedes, Berenice Miguel Ángel. Gracias. Es un honor estar con ustedes y estamos aquí para lo que se ofrece. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias. Ya está en redes sociales. El, la Liga, para que ustedes puedan tener más detalle de todos estos... Bueno, son 13. Son 13 simposios, son... Eh, aquí lo tengo, sí, son 13 simposios son 12 mesas temáticas sesiones plenarias, este taller también para eh, iniciación de la ciencia, pues bueno eh, todo está en nuestras redes sociales PMovimiento. así está en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook y nos vamos al corte de la hora Miren, nos
1: vamos al corte de la hora le, damos, eh, le decimos adiós a la Universidad de Michoacán a la Radio Nicolaita nos escuchamos mañana de 8 a 9
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Una jaula abierta como pérgola en un jardín. Un espacio donde reflexionar sobre el lugar que el ser humano ocupa en el universo. Un poema en espectador y la naturaleza el museo universitario del chopo te invita a visitar el proyecto vuelo a la jaula abierta de jerónimo hagerman escultura habitable a gran escala en el jardín del recinto museo universitario del chopo doctor enrique gonzález martínez número 10 santa maría la ribera ciudad de méxico Entra a www.chopo.unam.mx
8: Entre las balas y las bombas, detrás del odio entre fronteras, miles de infancias se interrumpen con miedo. Así fueron las guerras del pasado y así es la guerra hoy. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a reflexionar sobre la realidad de la infancia en la guerra con la puesta en escena Niños Polvo Dramaturgia y dirección de Saif Rolba. Todos los lunes de marzo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Entrada Libre
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya iniciamos esta tercera hora en Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con 4 minutos, solamente nos fuimos a, a servir un poco de café, un poquito de agua, porque uh -huh. esta cabina está eh, pues con suficiente temperatura como para hacernos sí, sudar un poco.
1: Está que arde.
2: Uh -huh. Así es.
1: Hemos tenido un programa muy, muy interesante, tenemos una dinámica en la que, pues sí hay que decirlo para los que ya son fieles seguidores, es una dinámica en la que pues son probaditas, son probaditas de grandes especialistas que nos dejan la, la inquietud de seguir avanzando, de seguir preguntándonos eh, aspectos que aquí como conductores planteamos para que en las redes sociales contribuyan con su participación, pero también en estos temas que eh, diariamente les exponemos desde el tema que abrimos la crónica como un tema necesario en nuestra vida actual, la participación en redes sociales que cada uno de nosotros puede tener en espacios personales. Tiene que obedecer en la medida de lo posible a cierto rigor crítico. Las lecturas nos orientan en ese territorio. Hablamos con Josefina Estrada, que vale la pena seguir en el podcast para entender cómo una ciudad entre 1987 y 1991 se va configurando con los viejos pesos, con eh, personajes que siguen entre nosotros, pero que han evolucionado, que respetamos o padecemos, pero que se vienen desarrollando como un embrión en esta gran ciudad, ¿no?
2: Así es, y tuvimos también nuestra sección de los miércoles, fonografías de bolsillo con Pavel Granados hablando del de bolero, de esta particular forma de cantar el bolero en sus inicios, en su época dorada, por decirlo de alguna manera, y, y, y cómo se canta eh, el día de hoy. Bueno, en estas fechas hablábamos sobre la figura de Estela Mejía, una cantante eh, que, que tuvo una, eh, pues una trayectoria corta, tres discos, de esos pequeños discos que tenían de vuelta y vuelta una canción eh, por un lado y, y, y una segunda por el otro de 1943 y también platicábamos, fíjense que, bueno, tal vez ustedes se han dado cuenta que durante esta semana hemos hace, nos hemos acercado a los temas de la violencia de género porque estamos haciendo pues esta antesala para lo que viene para el próximo, este fin de semana, el 8 de marzo y también para el lunes 9 que se convoca un paro, un paro pues eh, internacional, básicamente es un paro que se viene convocando desde hace un par de años y, y bueno, nos sumamos de esta manera a eh, pues preguntar con especialistas sobre los distintos temas. En esta ocasión platicábamos con la doctora Lucía Núñez Rebolledo, investigadora del CIEG, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, sobre el proceso de selección para esta nueva fiscalía, una fiscalía especializada en la investigación del delito de feminicidio para la Ciudad de México. Esto es para la Ciudad de México y, y pues bueno, ya nos comentaban en redes sociales que por cierto, gracias a todos los que se han sumado eh, a través de ese espacio digital, dice Rocío, eh, perdón, Rosario Martínez, ahí está el detalle, ahí está el detalle, no investigan, por ende, liberan a los infractores por falta de pruebas, por eso no quieren los juicios orales y regresar a lo de antes. Es lo que nos comparte Rosario Martínez esta mañana. Pues bueno, seguiremos eh, en lo que queda de la semana, la, la, el, el día de mañana y también el lunes, pues con esta, eh, esta convocatoria hacia... ...pues observar las prácticas nocivas... Eh, ...que finalmente derivan en violencia... ...en violencia de muchos tipos... ...pero específicamente... ...en el tipo de violencia hacia las mujeres... ...la violencia de género... ...y pues bueno, vamos a tener adelante una mesa... ...también interesante porque ya para mañana... ...arranca el Festival Internacional de Cine... ...de la UNAM... ...vamos a conversar con su directora... ...directora ejecutiva del FICUNAM... A, eh, ...Abril Alzaga... ...y también con Maximiliano Cruz... ...quien es el programador de este festival... ...en unos momentos más estarán en cabina... Y pues nos vamos con lo, que con lo que sigue a continuación siempre todos los eh, días. En nuestra tercera hora tenemos la poesía necesaria y vamos para allá.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y continuamos con esta selección de poesía escrita por mujeres, poesía de autoras consagradas, pero también de nueva poesía, como es el caso que vamos a escuchar en esta mañana, de Mariel Damián. Ella es una joven poeta que nació en la Ciudad de México en el año de 1994, es muy joven. Estudió letras hispánicas en la UNAM, es bióloga por el Instituto Politécnico Nacional y forma parte del equipo del Encuentro Internacional Ciudad de México 2017, organizado por Círculo de Poesía y Valparaíso. Y precisamente eh, son estas dos editoriales donde eh, publica su primer poemario, que se titula La Chica que se ha quedado sola, y este poemario incluye el poema que vamos a escuchar esta mañana. El poema es Perderse y Encontrarse, de Mariel Damián, y lo, lo vamos a acompañar con música de la gran Nina Simón, un clásico de su repertorio que es Feeling Good. Y pues bueno, vamos con esto, la poesía de Mariel Damián, Perderse y Encontrarse. <coughs> ¿Y qué si decido perderme, abrir el cierre de mi boca y escaparme? Ser gas, partícula perdida en el espacio, luciérnaga gaborracha, escarabajo palotero, cuervo mil veces negro que origina la noche. ¿Y qué, si decido ser pupila dilatada, ojos blancos, pestaña a punto de caer y levantarse? Musgo seco, alga seca, los tres puntos suspensivos en el fin del mundo. Ser una lengua que se sueña a sí misma, una mano que anhela independencia, un pájaro dentro de un humano el color de los pastos que se aplastan bajo los pies descalzos de una niña. ¿Y qué si me encuentro en la caída, en el, en el vértigo angustioso de la muerte, <coughs> en la silueta pálida de una abeja tatuada en el pecho de una chica? ¿Y qué? ¿Y qué si me pierdo? ¿Y qué si me pierdo para encontrarme y llego a ser yo? Y luego, yo tantas veces que luego me aburra del cuerpo y sus reglas y decida ser pez o semilla, el mar siempre en calma que no existe.
15: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. feel River running free You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new Shine, you know how I feel. Send all the power.
0: La Mesa del Día
1: Del 5 al 15 de marzo se realizará el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, FICUNAM, que este año llega a su décima edición ya 10 años con un programa que contiene 140 películas de más de 40 países, de las cuales 35 entran en competencia.
2: A esta fiesta fílmica asistirán 121 invitados nacionales e internacionales y durante el festival se le brindará un homenaje póstumo a la cineasta belga Chantal Ackerman, que concluirá con una retrospectiva de 23 de sus películas, un performance y así como la presentación de su último libro.
1: Otra de las actividades del FICUNAM son conferencias magistrales, talleres, la cátedra Inmar Berman y el foro de la crítica. También habrá dos funciones del filme Tiburoneros, una película realizada por Luis Alcoriza en 1962, esto como parte de los festejos por los 60 años de la Filmoteca de la UNAM.
2: La función que abrirá el FICUNAM en esta ocasión proyectará la película It's Must Be Heaven con la presencia de su director, Elia Suleiman, Suleiman, un palestino con ciudadanía israelí. Para mayor información sobre la programación de esta edición se puede consultar la página electrónica ficunam.unam.mx.
1: Y tenemos en la cabina a Abril Alzaga, quien es la directora ejecutiva del FICUNAM, y vamos a hablar con ella de esta edición y también con Maximiliano Cruz, programador de FICUNAM. Bienvenidos ambos a esta cabina calurosa. ¿Sí?
13: Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí en casita. Así es, bienvenidos,
5: <risa> bienvenidos. Muchas gracias.
16: gracias, un saludo a la audiencia.
13: Gracias, pues gracias a ustedes por venir al
2: calor de la cabina de Radio UNAM, eh, pues para traernos buenas noticias, ya queremos disfrutar de verdad que nos viene muy bien eh, esta décima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. ¿Cómo cómo la perfilan? ¿Qué, qué significa cumplir 10 años también, no?
13: Bueno, son 10 años de proponer algo como muy específico, una identidad muy, muy particular y de, y de defenderla, yo creo, eso, eso es lo que hemos tratado de hacer durante todos estos años, eh, mantenernos con, con la idea de promover un cine que es difícil de conseguir, ¿no? De, de de traer a México de verlo eh, muchas latitudes representadas en este festival muchas miradas eh, una una mirada de autor creo que es lo que lo distingue de, de muchos otros festivales que 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 está como más en, en, en la vanguardia en en una mirada arriesgada este que explora nuevas formas de lenguaje este qué dices ¿Tú qué
16: dices, Max? Max. Dices, Max. Sí, no, eh, concuerdo total, totalmente contigo. Eh, el, el espíritu del festival está definitivamente consolidado y claro, eh, pues a nivel nacional e internacional, o sea, como eh, la repercusión que el festival ha tenido eh, celebrando el cine de autor eh, mundial. Es algo que queremos seguir eh, pues, promoviendo y bueno, este, este décimo aniversario procuramos que Construir una programación y todo un programa que celebrara eh, todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ha sido un esfuerzo de, de muchas personas, de todo un equipo, de muchas instancias para lograr este programa que consideramos que responde a, a, al espíritu del que, del que hablo, ¿no? Entonces... Eh, pues nada estamos
1: como contentos y con, es, con... Es, es, es interesante pensar que bueno este hay una película de los 60 tiburoneros sí. y qué estaban haciendo qué estaba pasando en los años 60 estaban en el cineclub del ifal muchos de los eh, protagonistas de la crítica cinematográfica contemporánea mexicana y muchos de la nueva ola francesa estaban fundando una de las revistas fundamentales que era Caller du cinema que era una parte académica importante tener en tener en la unam un festival como este significa haber aprendido eh, de los últimos 70 años, ¿no? Desde cine en el mundo, no solo en México, sino en el mundo y nos coloca como una de las grandes potencias este para venir a ver cine desde cualquier punto del planeta. ¿No? Es algo que, que es difícil que es difícil obtener, porque uno puede tener festivales comerciales para vender derechos, pero llegar a un festival en el que se puede tener una actividad académica, una actividad de restauración y una actividad de programación, pues no es fácil, ¿no? Sí.
13: No, no es fácil. Eh, y bueno, yo creo que esto es gracias a que el festival está alojado en una universidad como la UNAM. no Creo que el respaldo de un espacio así promueve y hace... Eh, pues como muy fácil y muy orgánico que podamos tener una programación como la que proponemos, que haya tanta libertad que no haya candados este para programar una película de cuatro horas o de ocho por ejemplo, no que eso es muy difícil en otros espacios
16: uh -huh. no Sí, totalmente, no y lo que mencionas de tiburoneros es, es, es algo importante porque, o sea, si sí procuramos que ofrecerle al público como el referente de ciertos autores y películas clásicas para que haya un diálogo con toda la oferta que traemos de cine contemporáneo, o sea, que si en efecto es cine de autor, mucho también hay cine experimental, pero es importante como este diálogo con los clásicos, porque realmente de ahí proviene todo, eh, pues todo el lenguaje que se está experimentando ahora, y bueno, pues tenemos muchas películas mexicanas también en la programación, películas contemporáneas, y, y está bueno que dialoguen con estos clásicos, ¿no? como es el caso de Tiburoneros, de Luis Alcoriza, que es una película importante para la historia del cine nacional. ¿no?
5: Sí. Sí, sí, perdón, no, no. El,
13: el asunto de tener siempre referentes, digo, del pasado, este, los clásicos, pero también referentes en la discusión, en el diálogo, o sea, en la crítica, el foro de la crítica, por ejemplo, se ha, se ha vuelto un, un espacio como muy importante para justamente este, analizar y ver cómo dialoga y cómo se está desenvolviendo la crítica cinematográfica que da referentes al público para, para leer las películas, ¿no? Este, también otros espacios, el, el contacto directo con los creadores da otro tipo de referentes y seminarios o, o el encuentro, por ejemplo, que estamos promoviendo este año de eh, nuevas narrativas con perspectiva de género, pues también empieza a dar otro tipo de referentes y otro tipo de... De construcciones que debemos de dar, ¿no? Esto, el, 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 creo que también uno de los factores fundamentales de, de FICUNAM es que el cine no da solamente, eh, digamos, la experiencia exclusiva cinematográfica, que es el corazón, sino todas las repercusiones que tiene, o sea, el diálogo y la conversación que se detona a partir del cine, ¿no? Eso eso también es algo que, que cultivamos y que la universidad, bueno, pues es un espacio perfecto para esto.
2: Claro, sí, y, y es una oferta muy muy variada, muy interesante. Eh, Maximiliano, tú como programador del de FICUNAM... Ahora que hablabas del de lenguaje contemporáneo, de cómo se encuentran los clásicos también en un mismo espacio con eh, las propuestas contemporáneas, ¿qué es lo que podemos ver aquí respecto a la vanguardia de lo que se está realizando en el mundo, en, en México, en la región, en Latinoamérica? Eh, ¿Cuál es ese lenguaje contemporáneo que podremos ver?
16: Pues mira, hay todo un, un, un abanico de opciones para que elijan, O sea, en términos de estructura de programación, eh, en términos de cine de vanguardia, la sección más importante es la competencia internacional. Es la sección que alberga el espíritu del festival, con 12 películas internacionales, realizadas en, los, en el último año, quizás algunas pocas de los últimos dos años. Y eh, pues con eso buscamos... Bueno, son películas que compiten. Eh, hay un jurado que va a, a, a otorgar algunos premios para pues para fomentar y promover eh, este tipo de cine ¿no? esas son 12 películas a, eh, aparte tenemos un panorama de cine m, contemporáneo que se llama Atlas, la sección este es un plato muy fuerte de la programación, consta de 58 títulos eh, o sea el cinéfilo va a encontrar aquí todo tipo de, de expresiones y, y, y de películas como mencionaba abril también provenientes de pues de, realmente de todos los continentes. Eh, son películas que, pues que andamos correteando todo el año en festivales internacionales, eh, en el caso de la competencia internacional y de la competencia Ahora México, son películas también que eh, seleccionamos a partir de convocatorias, eh, pues que año, año con año ha, ha venido creciendo la convocatoria de FICUNAM, lo cual nos, pues nos tiene muy contentos también. Y básicamente son... En, el cine de vanguardia está concentrado más o menos en esas tres secciones. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de la sección Ahora México son 13 películas mexicanas eh, que compiten en su propia sección, aparte de otras dos mexicanas que hacen parte de la competencia internacional también. Entonces, bueno, pues hay toda una eh, oferta y una variedad como de del cine que se está haciendo, eh, no solo en el mundo, sino sobre todo en,
1: en México. Hay una, hay una parte que la, eh, el público está acostumbrado a que el cine esté dividido en las secciones de, de, de espectáculos y en las secciones de cultura. Es difícil pensar que un, que un festival de cine le va a durar a uno para todo el año, digamos, si uno se dedica a la academia, a dar clases, a ver cine, a profundizar, digamos, si se va al cine, al festival de Berlín, por lo menos hay 30 películas como Parásitos, por ejemplo, que tanto entusiasmó al público, ¿no? que da tarea para ver cine todo el año sí. y estar pensando y estar creando en ese sentido. Eh, cómo un festival universitario puede competir en esta en esta tradición en la que los Óscares, los premios la alfombra roja todo este oropel que está alrededor del cine y que muchos festivales lo han, han tratado de ganarse un público para, para este copiando estos modelos comerciales el festival de cine de guadalajara el festival de cine de morelia hay toda una visión en la que inevitablemente el espectro comercial este eh, 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 forma parte de esto. ¿Cómo, ¿Cómo es de la universidad pensar como todas estas expresiones sin invalidar sin invalidar la hermosa alfombra roja? ¿no?
13: Pues es que nosotros partimos justamente del principio de no ser un festival de alfombra roja. Exacto. O sea, nosotros de entrada negamos esa, esa posibilidad y más bien pusimos el foco en el cine mismo. O sea, el corazón son las películas y no es todo el glamour o toda, toda la industria que rodea eh, esas películas lo que queremos es justamente generar la conversación a partir de eso y por eso desde un inicio el festival nació con, con una alianza por ejemplo como la cátedra Berman, y era como que el punto era escuchar a los creadores y tener un vínculo muy cercano con los creadores nos pusimos ese foco en lugar de que la gente viniera a, a ver pasar por una alfombra roja a la persona sin saber qué está proponiendo, qué está diciendo, qué está pensando. Eh, entonces, bueno, creo que esa, esa fue una de las, de las estrategias eh, iniciales que se tuvo para este festival. Y que nos daba la oportunidad de movernos del lugar y de salirnos de ese foco. Y creo que esa ha sido su mayor fortaleza hasta ahorita. Este, no meternos en el ámbito comercial, sino más bien meternos en el ámbito de la reflexión y de, y de, y de la experimentación de, pues de, de, del acontecimiento cinematográfico. ¿no? Uh -huh, claro, es, es uh -huh. bueno, es una eh, una cantidad de títulos
2: impresionantes Son eh, 140 películas de más de 40, eh, de 40 países 140 películas, o sea, ustedes no saben poner límites, por lo que veo <risa> No, no sí, les... sí, <risa> sí, sí había <risa> Pero, Bueno, de hecho, supongo sí, sí, que bien. hubo, en algún momento dijeron, bueno, ya está aquí ¿Qué es lo que se queda fuera de un festival como este? ¿Cómo, cómo es esta búsqueda? Eh, las caras un poco de, de sufrimiento no sé de qué.
13: Es que si sí sufrieron mucho los programadores dejando muchas cosas sí. fuera. ¿Cómo,
2: ¿Cómo es esta selección? no este Toda la producción en México, ya tan solo con, con México pues con eso nos basta, ¿no?
16: Sí, sí bueno, como ya la minucia de la programación en la minucia te enfrentas como a muchas variables que escapan pues del mero gusto del programador de o sea, me gusta esta, entonces esta entra o sea, como que en el momento en que ves una película ...y consideras que es valioso que pertenezca a la programación... ...ahí se abre todo un camino de obstáculos y de... Y, ...y sí, o sea, tienes que superar muchas cosas... ...desde el precio de las películas que tienes que negociar... ...la disponibilidad de las películas... Eh, ...pues porque todo el mundo festivalero... ...o sea, pues muchos festivales se empalman también en fechas... ...algunas películas no están disponibles... ...otras, no sé, los está, están en plena negociación con un distribuidor... Entonces, la etapa de festivales todavía no se llega ahí, entonces nosotros como festival quedamos un poco ahí, pero no. Uh -huh. no o sé, sea, hay como un montón de... Cada sección tiene su particularidad también. Eh, las competencias, entra en juego la convocatoria, hay normas muy precisas, eh, como por ejemplo, para la sección Ahora México. Uh -huh. eh, hay, como es una sección de competencia, hay ciertas normas que nosotros tratamos de flexibilizar en el momento en que eh, ideamos la convocatoria para que eh, sea lo más amable y flexible posible. Pero, por sí. ejemplo, hay una norma que es, eh, como festival, si exigimos que la película no se haya exhibido antes en la Ciudad de México. O sea, como... Uh -huh. Si ya pasó por festivales nacionales, todo bien, si ganaron premios, está perfecto. Pero al ser competencia y al, y, y, y al ser una sección como muy importante para el festival, pues está ese pequeño... Claro. Entonces también te enfrentas con películas que ya se pasaron en la ciudad, películas valiosas que te hubiera gustado programar, pero que no puedes porque, bueno, pues porque así es la cosa y así se maneja el mundo de los festivales y cada sección también tiene su, tienen su, sus particularidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la del
1: cine mexicano es eso. Sí. Eso, como decía Berenice, tantas películas cal calculamos son aproximadamente, uno tendría que ver casi 13 películas diarias para poder estar en estos 11 días al día, ¿no? En esta sección de sí. competencia, ¿qué qué recomienda? P pongo el paradigma de, pa de parásitos porque es una película que gustó muchísimo, a ¿no? mucha gente le impactó y pero pero cuando uno ve el cine del mundo, este eh, son esas las películas que circulan, que están en los grandes festivales, como en Berlín, como a veces este Off Cannes o Off San Sebastián, ¿no? Pero ¿Cómo, ¿Qué recomiendan? ¿Qué, ¿Qué creen que tiene que ver más con nosotros eh, para reflexionar, para entender lo que somos? ¿Qué películas no debemos de faltar?
13: Híjole, es bien difícil. Sí. Ahorita estaba preguntándole afuera a, a Max, ¿cuáles son tus preferidas? Y de pronto me doy cuenta que o sea, son muchas películas las que pasaron por el escrutinio, digamos, y hay películas que, que a lo mejor no, no, no vimos algunos, ¿no? Bueno, El, el, el comité de... De selección debe de haber visto todas, pero eh, son, son muchísimas. Entonces yo creo que también depende uno lo que esté buscando, eh, lo, que, lo que necesite. O sea, yo diría no se pierdan por lo menos una película de Chantal Ackerman, por ejemplo. Okay. Yo diría no se pierdan por lo menos una película de Elia Suleiman y de Jacques Tourneau, que son las retrospectivas, son, son referentes como importantes ahorita. Pero este, pero sería injusto hablar de alguna de las de la competencia. Cada quien tiene sus preferidas.
16: Sí, también. O sea, yo sí invito como al público a que, el, a que se um, empape un poquito. O sea, que le dé una ley al catálogo, por ejemplo. Es como muy fácil. O sea, que, que estudie un poquito la programación, no es tan difícil, es algo agradable, y sí va a poder encontrar ciertas líneas temáticas que desde la curaduría um, si sí quisimos cómo implementar, o sea, porque al final la idea de programar películas no es solamente una cosa como de que te gustó y te entretiene, sino de bueno, qué le estás ofreciendo al público en términos de temas, de conceptos, entonces si sí queremos que las películas estén ancladas a ciertas problemáticas sociales o a o sea, que te sirva a ti como, sí. como espectador, no sé, ahora que mencionas la competencia internacional, hay una tendencia que está sucediendo ahora en el mundo del cine, en, eh, así como Parásitos, que por ejemplo tiene que ver con la lucha de clases. Y ese tema está presente en muchas otras películas, no solo en Parásitos. En la competencia internacional, por ejemplo, tenemos al menos tres películas que tienen que ver con el choque entre el, lo que se puede decir como el mundo moderno y sociedades autóctonas o indígenas que están medio fagocitadas por este nuevo mundo y, y choques que generan ahí entonces estoy hablando de una película brasilera que se llama La fiebre a febre uh -huh. eh, una película que tiene, es una ficción, tiene lugar en, en Manaus, en Brasil y, 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 y bueno es este todo gira en torno a este padre eh, que es un, proviene de una son indígenas del Amazonas pero pues ahora viven en Manaos y su hija que es enfermera se quiere ir a estudiar a, a, estudiar a Brasilia él es viudo y la película tiene que ver con cómo él, como padre, maneja toda esta problemática en un mundo urbano eh, en, que se lo está fagocitando él porque tiene que trabajar en la ciudad. Está la película eh, peruana, canción sin nombre, mm. que también tiene que ver con una mujer indígena que da a luz y su bebé pierde el bebé porque se lo roban en una clínica clandestina, eh, una falsa clínica y es como todo este drama eh, en blanco y negro que tiene que ver con esta tragedia ¿no? eh, que le sucede en la ciudad a ellos. Sí. Claro. Eh, Dentro
2: de sí. todas estas eh, problemáticas sociales, socioculturales que acompañan la propuesta cinematográfica, está también, y no podemos dejar de hablar del tema de, de género, no que hay una eh, una sección de nuevas narrativas con perspectiva de género, nos comentabas, eh, Abril, y precisamente hace unos momentos estábamos eh, pues conversando el punto de los premios César en Francia, que tuvieron lugar el fin de semana pasado, el 28., donde se premia de una manera pues eh, a, a, arrasó prácticamente Roman Polanski con, los, con las nominaciones se lleva el mejor el premio al mejor director del año y bueno, toda una crítica en torno que, que ya nos imaginamos que hemos visto con Polanski donde se para, eh, lo vimos el año pasado con esta película El Oficial y El Espía, ¿no? Uh -huh. Es de la que estamos hablando y lo, por la cual lo, lo nominan. Y bueno, eh, este, entre otras personas, una escritora francesa, Virgin de Pen, eh, hace en Liberación, en el diario Liberación, todo un escrito muy interesante sobre la industria cinematográfica y los temas de género. Eh, pues cuéntenos, cuéntenos un poco de estas nuevas narrativas con perspectiva de género.
13: Bueno, yo creo que hay una discusión ahorita ineludible y es justamente, eh, pues el papel del de cine o los medios audiovisuales en la construcción de nuestro imaginario colectivo y de nuestros referentes y de nuestras formas de representación, ¿no? uh -huh. eh, Hemos estado analizando varias, varias, mujeres en estos, en este periodo como de, de, este, efervescencia, efervescencia ¿no? uh -huh. que eh, pues predomina un, un, una mirada o un punto de vista en todas las narrativas. O sea, hay una narrativa que nos viene contando una forma de, 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 de sociedad y que eso de alguna manera se replica en el interior nuestro. Entonces, cuando el entorno social o el entorno económico cambia, de pronto choca totalmente con esta narrativa interna. O sea las mujeres ya se han incorporado plenamente en, eh, en el mercado laboral y esto ha generado un cambio en las estructuras sociales. Nos guste o no nos guste, este, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, eso es así. Y cuando ocurre esto, si nos venimos contando la historia de que la mujer debe ser calladita en su casita y lavando los trastes y los hombres... este Cambiando las llantas, eh, sen, siendo los proveedores y no teniendo ninguna relación con los cuidados este, domésticos y este tipo de cosas, pues choca, choca porque Gracias. si yo tengo que trabajar como mujer, pues yo también tengo que tener los mismos tiempos que tú como hombre para los cuidados internos, o sea, hay una serie de, de narrativas que empiezan a chocar. Eso necesitamos discutirlo, necesitamos hablarlo, necesitamos empezar a modificarlo y necesitamos también empezar a meter la perspectiva de género en la construcción narrativa de, 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 de nuestras historias. Que meter la perspectiva de género no quiere decir negar, cancelar, este, censurar ningún punto de vista, simplemente es que exista exista la pluralidad de miradas, exista la, 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 la diversidad de, de, de perspectivas para que el público empiece a desnormalizar lo que tenemos normalizado ¿no? y empecemos a generar otro tipo de sociedad. Uh -huh. este, bueno, es un poco la idea y justo por eso pensamos que es importante que en este espacio, como es el FICUNAM, haya esa reflexión y esa discusión. Uh -huh. Y sí, no es totalmente. una cosa nada más de mujeres, ¿eh?
16: No, sí, y además sí han, han, han habido claro. cambios, o sea, nosotros que llevamos programando desde hace mucho tiempo, eh, ahora programamos también con esta mentalidad, ¿no? O sea, no en el equipo de trabajo también, o sea, como que um, sí se ha permeado como, y de esto no le pasa solo a Ficunam, o sea, en los demás festivales también está esta reflexión, y creo que es algo como muy valioso que, que está sucediendo
1: y estas claro. retrospectivas de autores eh, masculinos que son también grandes protagonistas de las escenas eh, de las escenas domésticas del mundo en el que están también incluidas incluidas las mujeres hay una hay una, hay un aspecto que que me gustaría preguntarles que es justamente esta posibilidad de las eh, de tener una de tener salidas por ejemplo en la UNAM tenemos movie que te, Con la cuenta, quienes tengan un correo de la UNAM Pueden acceder gratuitamente a las películas Vemos retrospectivas que es muy difícil ver Que, no sé, por ejemplo En la última retrospectiva que hicieron de Truffaut Por lo menos había cuatro películas que no circulan Incluso en los programas de movie
16: es brutal Sí, muy incluso
1: difícil. había películas subtituladas Este no estaban subtituladas en español que es un problema para muchos usuarios por no poder seguirlas del francés al inglés por ejemplo no esa posibilidad del francés al francés subtituladas para quien no domina la lengua puede seguir en francés si tiene toma algún curso en el CLE no por uh -huh. ejemplo pero esta salida del cine ¿Tenemos las suficientes salidas en la prensa y en la televisión, en los canales culturales para ver esto? Vimos en TV UNAM el centenario de Fellini a lo largo de una semana, no es una filmografía completa, pero da una idea, es una buena probada para saber qué es el director. ¿Tendremos esa oportunidad? Como decía Maximiliano, lo difícil que es pagar los derechos para tener, el reproducir una o dos veces las películas. ¿Cómo es ¿Cómo es ese mundo? Cómo pues, se le hace para poder pasar dos o tres veces una película, que tener oportunidad de verla. Si no la vez ya no la viste nunca, ¿no? Sí, ¿Qué? un poco. El, o sea, el, la tirada del festival es justo
16: programar cine que en efecto es muy difícil de, pues, de conseguir. O sea, lo de Jack Tuner o lo de incluso lo de Chantal Ackerman. Eh, sí, o sea, como, o sea, es un lujo que, que pueda estar ahí sí, o sea, sí se procura hacer esfuerzos para, nos sé, tenemos la, la gira FICUNAM que al menos prolonga la programación del festival mm. eh, pues prácticamente durante todo el año en distintas sedes eh, del, del país eh, y sí, o sea, es todo un tema de, de derechos es caro eh, sería genial contar con una plataforma propia del festival en el futuro como los Movie o Festival Scope para poderle darle más vida a las películas después del festival uh -huh. y, y bueno pues hay de todo hay películas que van a tener distribución en México después del festival eh, hay otras como los clásicos que mencionas que lo mejor es que los veas en pantalla grande durante el festival eh, y bueno hay un poco de todo ¿no? o sea, pero pues okay. sí es todo un reto
13: sí y bueno yo creo que lo que tratamos en el festival es que Todas las películas Todas, 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 todas Salvo las de funciones especiales Que son como un poco más masivas o sea, Por ejemplo las funciones de las islas Esas solamente tienen un pase en el festival uh -huh. Pero todas las demás Todas las que son en salas Tienen por lo menos dos pases una en el Centro Cultural Universitario y otra en, en Cinépolis, Diana, uh -huh. o en, en, en el Centro Cultural Universitario y en la Cineteca. O sea, sí, sí procuramos…
16: En el Tonalá. Y en el, tonalá. el, el
13: Cine Tonalá. Toda la, toda la sección, por ejemplo, mexicana va a pasar en el Centro Cultural y tiene un pase este seguro, asegurado en Cine Tonalá. Entonces… Y en otras sedes también, ¿no? O sea, sí las la tenemos en otras sedes, pero por lo menos buscamos que tengamos dos pases. O sea, pagamos los derechos por dos pases para que la gente tenga dos opciones para verla durante el festival. Las retrospectivas yo creo que es lo más difícil de eh, alargar, porque son uh -huh. muchas películas, porque varias son en 35 milímetros. Este, vaya, o sea, tienen sus particularidades. Y el esfuerzo, pues como decía eh, este... Max de prolongarla durante la gira ¿no? Bueno, pues
2: tenemos tenemos quince días, no tenemos 10 días, perdón, sí. de festival a partir del día de mañana 5 de marzo y hasta el 15, también de marzo para poder disfrutar de esta propuesta tan interesante del Ficunam. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues ahí están, ya nos dieron las coordenadas, sí. no, sí. este, sigan las redes. Ahora sí que si fuera
1: un profesor chileno, colombiano, venezolano, este, sin duda compré un boleto para venir a México a ver algo que no voy a ver seguramente en mucho tiempo en mi país. Porque así son los festivales del sí. mundo, del, del, del mundo, del planeta, ¿no? No, y luego sí. es más difícil
13: ver en México cine latinoamericano que en otros lugares.
16: Sí, sí, totalmente. Sí, sí. sí como que el cine latinoamericano en Latinoamérica es no circula como debería circular, entonces sí. en la programación también encontrarán muy buena presencia de cine latinoamericano y pues nada más recomendarle al público que desde ahora... Empiece a reservar sus boletas, están llenando, las, se están agotando no solo para las funciones, para las proyecciones, sino para clases magistrales, para toda la oferta académica. Las boletas ya están en venta, están en línea, entonces, Perfecto. bueno, pues que se apliquen de una vez. Pues la la vez. oferta
13: académica es, 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 es de acceso libre, cupo limitado, pero sí ya la, los boletos ya están a la venta en boletos UNAM.
2: Perfecto,
13: sí, búscalo ahí. Pues muchas gracias a los dos. Abril Alzaga, directora del
2: Ficunam, y Maximiliano Cruz, programador también del Ficunam. Ahí nos estaremos viendo en la sala.
1: Muchas gracias muchas por el gracias.
2: espacio. Gracias. Vamos a ir con música y volvemos.
1: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Nico Rojas con interpretación de Miguel Ángel Lázaro Casuo Sato, Guajira a mi madre.
3: Entre nosotros, química para todos.
2: Y nos da mucho gusto saludar, como cada miércoles, al doctor Plinio Sosa. Él es académico de la Facultad de Química. Está a cargo de esta sección que dedicamos a la química en el contexto de los 150 años de la tabla periódica. Bienvenido, doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beret? Qué gusto. Buenos
17: días.
1: Buenos días, Plinio. ¿Cómo y estás? Ángel, eh?
17: buenos días también.
1: Qué gusto de irlo.
2: Sí, pues cuéntanos, por favor, el ITRIO. ¿El itrio o la riqueza del mestizaje? ¡Qué bonito nombre!
17: <risa> claro. Mira, el itrio es un metal plateado, brillante, es ligero, dúctil, maleable. ¿sí? En la tabla periódica se ubica en la primera columna del bloque D, ¿sí? abajo del escandio. Sin embargo, lo curioso es que en realidad se parece mucho más a los lantanoides que están en otro lugar de la tabla, en el bloque F. ¿sí? Y justamente por ese parecido, en la naturaleza suele encontrarse en los mismos depósitos y en los mismos yacimientos que los lantanoides. ¿sí? Uh -huh. El litrio tiene muchas y variadas aplicaciones, pero voy a mencionar tres. ¿sí? En el tratamiento del cáncer hay un isótopo del litio, del el isótopo 90, el litio 90, que es radioactivo, y entonces se puede destruir las células cancerosas de una manera muy selectiva, lo cual es muy importante. También se usa en la fabricación de granates artificiales granates de hitrio y aluminio, sí, que realmente no se usan como piedras preciosas, aunque sí se han usado así también, sino como láseres, se usan como láseres, son sumamente potentes, son muy confiables y son muy pero muy brillantes, son capaces esos láseres de cortar metales, también se, por lo mismo se puede usar como herramienta quirúrgica, ¿no? una especie de bisturí de luz, ¿no? Sí,
5: sí. Y,
17: este, y no solo eso, se ha usado para medir la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Entonces se manda un haz de, de este láser, ¿no? que es rojo Rebota allá en alguna cosa que pusieron cerca de la luna Rebota para acá y se puede medir con el tiempo que pasa A qué distancia está ¿sí? y, y bueno, este, el descubrimiento del litio es muy interesante Porque fue el primero de ocho elementos que se descubrieron todos en el mismo lugar El lugar es Intervi Un pequeño pueblito sueco cercano a Estocolmo Con Y, bueno con Y Iterby, las dos que suenan como is, son yes. En realidad, no sé cómo se pronuncia en sueco, y no sé sueco, ¿no? Entonces lo voy a pronunciar como si fuera español, ¿no? La palabra.
1: Sí, mejor. Y
17: bueno, en 1792, el químico finlandés Johan Gadolin recibió una muestra de un mineral negro, ¿sí? Justamente extraído de la mina de Iterby, ¿sí? Se lo dieron para que lo analizara. Entonces él lo estuvo trabajando, le estuvo haciendo, tratando de separar partes, etcétera, etcétera, haciéndole reacciones y finalmente logró obtener un óxido de un nuevo elemento que no se conocía hasta entonces. Entonces a ese elemento, aún sin haberlo separado, o sea, sin haber formado el elemento, sino el puro óxido del elemento, le llamó hitrio, Sí. Después al mineral, el mineral negro que le habían dado, posteriormente le pusieron el nombre de gadolinita, ¿Por qué? Pues en, en honor precisamente a Gadolin, ¿sí? Entonces va uno de los ocho sí. de los que, que se encontraban allí. La historia no acabó ahí. En 1843 el químico sueco Karl Mosander dividió la gadolinita en tres fracciones. De la primera, que es la misma en la que Gadolin había encontrado al hidrio, ahora obtuvo otro elemento, que era el terbio, ¿sí? Van dos, hidrio Ajá. y terbio. De la segunda fracción ya mucho tiempo, tiempo después, en 1879 ¿sí? eh, eh, también, eh, el propio Mosander, que fue el que había separado estas tres fracciones, este, obtuvo el erbio, ¿sí? Y y después, en 1879 Per Kleber un químico sueco también, obtuvo el olmio y el tulio. Olmio es con H. dan ¿sí? cinco, itrio terbio, erbio, olmio, y tulio. ¿sí? Sí. De la tercera <risa> fracción, Muchos años después, en 1907, el químico francés Georges Urbain obtuvo dos nuevos elementos, el itervio y el lutecio. ¿sí? Van siete, hipio, sí. terbio, herbio, olmio, tulio, itervio y lutezio. Falta uno. Ese uno ya se había descubierto en 1886, el químico suizo Jean de Marignac lo había detectado espectroscópicamente, ahí en la gadolinita. Es decir, ahí nunca lo separaron, nunca obtuvieron el óxido, nunca nada, sino simplemente espectroscópicamente. Uh -huh. ¿sí? Y a ese nuevo elemento le pusieron, él le puso gadolinio, precisamente en honor al químico que inició toda esta hazaña, ¿no? toda esta aventura química. ¿no? Uh
5: -huh. eh,
17: de estos siete, eh, todos los nombres, excepto el del gadolinio, que es en honor a gadolin, los otros siete elementos, ellos todos son nombres geográficos. Itrio, Terbio, Herbio e Iterbio están claramente relacionados con la mar maravillosa mina de itervi. Olvio es por Estocolmo. Tulio procede del antiguo nombre que se le daba a Escandinavia en latín. Tule, T-H-U-L-E, mm, Tule. Yeah. Y Lutetio, en latín Lutetia, que fue el primer nombre de París, porque el Lutetio lo, lo obtuvo un francés, ¿no? Entonces, fíjense qué curioso. Ocho elementos químicos obtenidos todos del mismo mineral en el mismo lugar, durante más de 100 años, con la participación de muchos investigadores de distintas, de, de, de distintas épocas, ¿no? porque fue de 1792 a 1907, ¿no? toda esta hazaña. Así es la ciencia. Wow. <risa> y luego, Fantástico. una última reflexión. Nosotros, no somos sapiens de principios del siglo XXI, estamos obsesionados con la pureza, como si lo puro tuviera un valor superior a la mezcla. Para la naturaleza no es así. Lo rico, lo valioso, está en las mezclas. Y en los ámbitos humanos, que al final de cuentas pues, también somos parte de la naturaleza, ocurre lo mismo. La riqueza está en el mestizaje.
2: Así es, ahí está ahí está nuestra fuerza también. Ahí eh, está la fuerza, por supuesto. Exacto.
1: Sí, fíjate que estoy viendo una una serie en Noruega. Ajá. donde justamente es la mitología entre los gigantes y Thor, no es una, claro. es una cosa muy interesante. Y justamente la empresa se llama Yutul, haciendo esta composición que en, 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 en latín está de tul, que es el, el antiguo nombre de ese, de ese conglomerado de países. Sí. Y justamente es el cadmio en el que los viejos gigantes regresan y almacenan residuos en un glacial que se está descongelando. Ajá. Entonces es muy interesante porque tanto Finlandia como Noruega pues son los países en el mundo que tienen una minería sustentable, ¿no? Que claro. ahora están intentando llevar a Perú, ¿no? Que justamente los metales más peligrosos los han logrado dominar, ¿no? Uh
5: -huh. sí, 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 sí. ahí <risa>
17: tiene una este como se llama, una historia y una tradición este científica y química en este caso y este metalurgista minera
5: pues,
17: de, de sí. toda la vida, ¿no?
2: Sí. Así es. Pues, ¿qué, ¿qué historia y qué hazaña repetir, sin equivocarse, todos los nombres de estos, de estos compuestos, de estos elementos, doctor Plinio Sosa? Muchas gracias. Sí, claro.
17: Bueno, obviamente los tengo aquí escritos, ¿no? Y, y los voy leyendo. Sí, claro, pero sí, de todas maneras. A, a una fiesta con la, a la con la familia de la novia, ¿no? O Exacto. Sí. Y luego le preguntan a uno los nombres de todos los familiares que le presentaron.
2: Sí. Pues más o menos algo así.
1: Yo hasta parecido. que terminó la serie pude pronunciar Rañaroc, pero ¿por qué no? Pues estoy viendo una serie, pero no sé ni cómo se llama, porque ni lo sé pronunciar. Sí.
2: Sí,
17: <ríe> no,
1: Sí.
2: Pues, pues, muchísimas gracias, doctor Plinio Sosa. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Química sí, para Todos. aquí lo hacemos. Hasta pronto. Hasta luego. Muy buen miércoles. Pues bueno, vamos a ir con música, vamos a ir con música. Esto es de Vela Fleck y Tomani Di Diabet. La canción es Nashville. Radio UNAM Mesli Montero ya está en esta cabina para contarnos la oferta radiofónica de este día ¿Cómo estás, Messi? Hola, ¿qué tal? Bere, Miguel Ángel, Radio Escuchas. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, hay que decir... Bueno, tú eres nuestra compañera de servicio social, por si no lo sabían, y nuestra directora del radio. Tacha, <risa> es correcto, aquí, aquí estamos, aquí Bienvenida. estamos. Cuéntanos. Eh,
14: pues para los amantes de la música, hoy tenemos muchas opciones por el 96.1 de FM. Primero, Viento de Bronce, con Juan Arturo Brennan, donde podrán dele del del de del... de donde podrán deleitarse con un panorama variado de música de trompeta a las 3 de la tarde y después de 6 a 7 de la tarde hacia una nueva música con Ana Lara. Por el 860 de AM a las 12 del día tenemos nuestro consultorio fiscal, así que si necesitan
2: orientación fiscal escuchen a nuestros expertos al mediodía es uh -huh. uno de uno de los uno de los programas más escuchados aquí en, en radio unam y con más descargas del podcast y demás me imagino ¿Sí? pues uh -huh. es que
14: todos ahí tenemos algo pendiente sí. con, <risa> con, el, con el fisco Así no es. este y bueno veré miguel ángel ustedes saben cuál fue el primer programa de la radio mexicana de contenido feminista el de al aire de fopa no, pues uno anterior. fue Foro, foro eh, la, de, de la, la mujer. mujer Sí, sí exactamente Y es orgullosamente, bueno fue orgullosamente producido por Radio UNAM uh -huh. Entre 1972 y 1986 Y lo creó y lo y lo condujo en su primera etapa Una poeta y catedrática guatemalteca Que era Alaide a, a Fopa Precisamente uh -huh. El programa abordaba temas relacionados con la reivindicación de los derechos de las mujeres la lucha por mejorar las condiciones de vida y también documentó la historia del movimiento feminista en México. Se preguntarán por qué estoy hablando de esto, pero bueno, pues resulta que por su importancia histórica, su estado de preservación y muchísimo más, la UNESCO le entregó el diploma de eh, certificación como parte de Memoria del Mundo de México, con el título Foro de la Mujer, primera serie, serie radiofónica mexicana de contenido feminista. La ceremonia fue el domingo pasado en el marco de la filminería. Y es realmente conmovedora la historia de esta serie radiofónica Porque en 1970, de Fopa, que fue una escritora guatemalteca Crítica de arte, catedrática de las facultades de filosofía y letras Y de ciencias políticas de la UNAM Y también, bueno, ella daba clase la clase de sociología eh, de la mujer Era también activista, feminista y fundadora de la revista FEM en, en fin, una persona fascinante que inició la transmisión de este programa A través de las frecuencias de Radio UNAM y fue justamente ella quien condujo este espacio hasta 1980 y en este año Alaide viajó a su país para visitar a su mamá y desgraciadamente fue, fue secuestrada por la inteligencia militar. Uh -huh. y, y bueno, fue torturada y asesinada por órdenes del gobierno militar guatemalteco y después de esta tragedia en 1982 a 1986, la serie tuvo una segunda etapa que condujo la periodista, escritora e investigadora Elena Urrutia y fue un programa pionero en abordar temas como la, la despenalización del aborto, la anticoncepción, la maternidad voluntaria, la liberación femenina, la alienación parental, la violencia de género, los derechos de las, trabajadores, de las trabajadoras sexuales y el acoso, además de que también recibían denuncias y protestas y también se habló de las feministas de México y del mundo. Fue un espacio en donde se dio valor a la voz de las mujeres que no habían tenido oportunidad ¿no? de hacerse escuchar. Eh, la serie son 258 programas con testimonio de Elena Poniatowska, Benita Galeana, Rigoberta Menchú, en fin, mucha variedad de muchísimas mujeres, que y todo esto se conserva en la Fonoteca Alejandro Gómez Arias de aquí, de Radio UNAM. Uh -huh. Pero la excelente noticia es que todos los programas se pueden consultar en la Audioteca Octa Octavio Paz de la Fonoteca Nacional, y una parte de la serie está disponible en el podcast de Radio UNAM, sí, sí. al que pueden ingresar a través de radio.unam.mx o directamente en www.radiopodcast. .unam.mx ¿No? También acuérdense que hoy hay Cineclub a las 6 de la tarde en nuestra sala Julián Carrillo. Se proyecta El Zurdo de Arthur
2: Penn. Ay, bien, entrada libre, cupo limitado. Exactamente, aquí en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Muy bien. Muy sí, bien. sí, sí. Y algo más? pues pues no, solamente que, que pues que nos sigan igual que en el sigan, podcast que nos escuchen sí. que descarguen el podcast sí, por favor resistencia modulada a las ocho sí. de la noche también sí.
1: hay que reconocer la labor que nuestra fornoteca se hace todos los días por rescatar por escuchar porque volver a escuchar es una manera de volver a pensar y reflexionar carmen limón ha sido en Radio Nam, quien ha sido la gestora frente a memoria del mundo de estos programas. Sí. Y son un ejemplo para otras radiodifusoras que también tienen verdaderas joyas, que muchas veces están a punto de perderse, conductores olvidados, ideas interesantes que van acumulando con el tiempo toda una memoria de lo que somos, como esta memoria de las mujeres que han, han sido muchas mujeres, ¿no? Está Muchísimas. la de Fopa, pero alrededor está Marta Lama, Hortensia Moreno, este. Eh, justamente Sara Lovera, eh, Elena Urrutia, muchas mujeres que han hecho de este país algo más habitable, ¿no?
14: Claro, claro, totalmente. Como dices, son son joyas que pues hay que aprovechar, hay que aprovechar que tenemos a la mano y pues escucharlas.
2: Así uh -huh. es. Pues muchas, muchas gracias, Mesli Montero, nos escuchamos mañana contigo. Y Perfecto. nosotros nos despedimos ya, son las 10 de la mañana de este miércoles 4 de marzo. Eh, mañana, mañana a las 7, estaremos aquí de nuevo en Primer Movimiento, gracias a todos.
1: Gracias a todos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.